0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Herzlich willkommen zur 30. Folge vom Minimalismus-Podcast, das ist jetzt der dritte Tag, den wir aufnehmen, weil ich mich dreimal versprochen habe. Wir müssen heute leider wieder auf Skype zurückfallen, deswegen ist die Tonqualität etwas schlechter als bei den letzten Male, weil irgendwie unser Aufnahmetool da nicht so wollte, wie wir wollten. Aber das geht, denke ich mal, soweit ganz gut. Michael ist auch wieder dabei, guten Morgen. Guten Morgen. Und ja, fangen wir mal an mit dem üblichen, was so wie geht es uns denn heute? <lacht>
1: Wie geht es uns denn heute? Ach, eigentlich ganz gut. Ähm, außer, dass ich irgendwie gerade hier so ein Straßenfest bei mir um die Ohren habe und dass die äh, sich nicht an die Konventionen bis 22 Uhr halten, sondern mhm. bis 22.40 Uhr weitermachen. Und ich weiß nicht, wenn, wenn ihr selber ein bisschen audiophil seid und ähm, da ist so eine Band und die singen so Cover-Songs und die Sänger überschätzen sich und meinen, sie könnten Töne treffen, die sie dann aber in der Praxis nicht treffen, dann ist das so ein bisschen, dann rollen sich so ein bisschen die Fußnägel hoch. Mhm. Aber ich habe dann einfach äh, privates Kontrastprogramm gespielt und damit war ich dann auch zufrieden. Ja. Aber sonst geht's, geht äh, geht's gut, muss ich sagen. Ja. Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub und die sind jetzt vorbei, was ein bisschen schade ist, aber... Ähm, ja gut, der schönste Urlaub äh, ist äh, irgendwann vorbei. Ne? Sonst könnte man den ja auch nicht genießen, wenn es irgendwie Dauerzustand wäre.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal schon im, im äh, Minimalismus-Podcast erwähnt hast nur, oder nur bei budget das fehlt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber äh, du hattest, glaube ich, von deiner Schrankwand berichtet. Gibt es da was Neues? oder? Äh, leider im Moment gibt es da nichts Neues. Ähm,
1: ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, das Thema ähm, äh, etwas langsamer anzugehen, weil ah, irgendwie... Irgendwie war es so, dass ich eigentlich ähm, das jetzt abschließen wollte in meinem Urlaub, aber ich habe halt einfach gemerkt, ich habe eine ganze Woche gebraucht, um erstmal überhaupt runterzukommen von der Arbeit. Und da war es dann einfach so, dass ich das Thema jetzt erstmal ein bisschen zurückgestellt habe. Mhm. Und ich habe halt gesagt, okay, das ist zwar eine nette Idee, wenn jetzt hier alles raus ist, aber wenn ich dann hier wirklich in der leeren Bude bin und habe halt wirklich dann meine Klappmatratze und das war's und irgendwie Schreibtisch, Esstisch und alles ist weg, jetzt. Ähm, Mache ich es dann erstmal so, dass ich mir erstmal auch neue Dinge dann hole und das dann so Zug um Zug mache. Mhm. Also erstmal, dass jetzt alles hier, äh, hier steht. Also natürlich nicht zwei Schreibtische oder so, aber zumindest, dass ich, äh, ja, dass ich die Kosten auch auf, einfach auf ein paar Monate verteile, weil äh, das geht dann besser so Zug um Zug. Und dann kann ich hier, äh, mir einen neuen, kleineren Schreibtisch schon mal aufbauen und äh, der alte, da weiß ich genau irgendwie, den kriege ich an einem Wochenende weg, den stelle ich in so eine verkaufen facebook gruppe und dann holt ihn sich hier schon einer ab. Da mache ich mir keine Gedanken, weil er auch relativ klein ist und äh, Stühle, Esstisch, ja Esstisch, mal gucken, wird sich bestimmt jemand finden, der das sich irgendwie mitnimmt. Ja, hört sich da gut an. Ja, ich werde auf jeden Fall da weiter
0: drüber berichten. So ganz ja, bin ich mal gespannt, wie, wie der abgeholt wird. Ja. Äh, ja, ja, Bei mir ist so ein bisschen durchwachsen. Ich habe hier so ein bisschen Stress, Wohnungstechnisch und ähm, ja, Umzug ist dann doch wieder intensiver Thema. So, also ich hatte ja schon ein bisschen angeklang oder angeklangt ist für die letzten Male hier auch im Podcast. Da kommen kommen wir auch gleich bei den, ähm, bei den, bei den, bei Feedback zu. Ähm, aber da bin ich jetzt so ein bisschen äh, auf Suche und ähm, weiß nicht genau, wie schnell das geht und, und wo es hingeht, weil das ist so ein bisschen von außen abhängig. Ähm, ich habe da zwei verschiedene Wege, die ich da leider gehen kann. Und ähm, sich da irgendwie, dann einen Schritt weiter zu können, wenn man, wenn man zwei Wege verfolgen muss und nicht nur einen, ist ein bisschen schwieriger, aber ich denke mal, das, das wird, schon, wird schon irgendwie gehen. Und ja, ich denke mal, dann können wir auch direkt irgendwie zum, zum Feedback kommen. Ähm, weil das ging nämlich auch nochmal äh, gerade um, um dieses Thema, ähm, eigentlich fast bei, bei allen äh, Kommentaren, die wir da bekommen haben. Ich fange da einfach mal an. Wir hatten einmal ähm, von äh, der, der Tanja einen Kommentar bekommen, dass äh, sie eben halt mittlerweile immer nachguckt, wenn sie sich Möbelstücke holt oder sowas. Was sie denn wiegen, das kann man wohl irgendwie bei den auf den Online-Seiten irgendwie der der Verkäufer oder der der Händler nachschauen. Und ähm, das finde ich eigentlich gar nicht mal so eine falsche Idee. Wobei ähm, man kann sie auch relativ äh, schnell durch durch einen Blick drauf äh, relativ schnell rausfinden, wie wie schwer sowas ist. Und ähm, ja, da Finde find ich aber auf jeden Fall keine, keine, keine falsche Idee, da irgendwie schon drauf zu achten, wenn man mal irgendwie umzieht, dass man da irgendwie auch äh, weniger Stress mit hat und nicht irgendwie riesen Schrankwände irgendwie auseinanderbauen muss und wieder zusammenbauen muss oder sowas.
1: Ja, ich, klar, das kommt ja immer drauf an, irgendwie so, was so der Anspruch ist, ne? ob man irgendwie so sagt, ich will selber mit dem Kram umziehen können. Also mit selber heißt, wir reden jetzt von einem einen mann umzug so Oder, äh, na, oder weiß ich nicht, es gibt ja auch so Leute, die rufen einmal in den Wald hinaus und dann stehen da 20 Leute und jeder mhm. macht so eine halbe Etage. Und man macht eigentlich nur so eine Kette, weißt du, wie, so, äh, wie man halt früher äh, Brände gelöscht hat, so mit Eimerketten und so, mhm. verbunden. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, da gibt es halt so Unterschiede. Ähm, Michaela hat da noch zugeschrieben, dass sie das mit dem Umzug äh, äh, so sieht, dass, es halt, äh, dass sie es halt gut findet, wenn man sich ein bisschen zurücklegt und dann einfach, weil man ja nicht so mega oft vielleicht auch umzieht, dass man dann einfach auch so das Entspannte hat, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich ein externes Unternehmen dafür und die machen das dann für einen Und da muss man sich um sowas einfach nicht kümmern und kann dann einfach entspannt aus der einen raus und in die andere Wohnung ankommen. Ist, denke ich, auch ne, ein Weg, den man gehen kann, klar.
0: Ja, wobei, ähm, das lohnt sich bei den drei Teilen, die wir jetzt besitzen, eigentlich gar nicht, würde ich mal behaupten. Also ich, allein, allein irgendwie, dass die, dass die mit dem großen Wagen kommen und mit fünf Mann äh, für, für drei Teile. Das mag bei einer Familie dann anders aussehen, da kann ich das auch durchaus nachvollziehen, da würde ich das vielleicht auch in, in Erwägung ziehen. Aber irgendwie bei fünf Kallax-Regalen und, und einem Bett und einem Kleiderschrank ähm, weiß ich nicht, ob man das irgendwie äh, ja, ob das irgendwie ein Umzugsunternehmen machen muss. Also das äh, finde ich mich bisschen... Haha, ha. jetzt ha? grätsch ich rein mit, meiner, Ach, mit meinem Argument.
1: Was ist denn mit deiner Küche?
0: So, da kommen wir gleich zu, oder können wir jetzt machen, können wir gleich, weil das ist eigentlich so ein bisschen das, das Thema. Aber, machen wir gleich noch
1: ähm, Feedback, glaube ich, ja.
0: Ja, genau, also Küche. Und zwar ähm, habe ich ja auch schon oft angeklangt und auch schon, schon öfter erwähnt, dass ich äh, Küche als ein Riesenproblem beim Umzug und für Minimalisten irgendwie sehe. Und äh, da bin ich mit einer äh, Bekannten auch vom Stammtisch äh, in Essen, sind wir mal in ein äh, schwedisches Möbelhaus gefahren und haben da mal geschaut. Und es gibt tatsächlich zwei Küchen, die ich äh, mir zutrauen würde, selber aufzubauen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Äh, die kosten maximal 150 Euro komplett. Und äh, haben genau das, was ich brauche, nämlich äh, einen Unterschrank oder äh, eine Spüle. Also gibt es zwei Varianten. Einer ist so, ein, so, ein, so, ein Metall, so eine Metallküche. Äh, da kann man unten äh, irgendwie so einen, so einen Mini-Kühlschrank reinstellen und hat dann oben eben halt so eine Metallfläche, wo dann eben halt das, das äh, Waschbecken oder die Spüle eingelassen ist. Äh, kostet irgendwie um die, um die 100 Euro dieses Ding. Oder wenn man eben 150 ausgeben möchte, dann bekommt man dafür äh, zwei Unterschränke, äh, eine Spüle, eine Arbeitsplatte und einen dritten Schacht, wo man einen, einen Backofen reinpacken kann und oben dann eben halt die den Herd, wenn man das möchte, was ich jetzt nicht machen würde. Aber das sind irgendwie, wie gesagt, dadurch, dass es nur so zwei so Unterschränke sind, kann man die mal eben in dem Laden mitnehmen, nach Hause fahren und aufbauen. Und das traue ich mir ohne Probleme zu. Also von daher, klar, wenn man jetzt irgendwie noch Überschränke haben will und sowas, dann, dann sieht das anders aus. Aber die brauche ich nicht wirklich. Und ähm, wie gesagt, ich bräuchte eine Spüle und eben halt ein, ähm, eine Arbeitsplatte, wo man dann so einen kleinen Minibackofen und äh, zwei Kochplatten oder eine so, eine so eine Doppelkochplatte hinstellen kann und dafür reicht das vollkommen aus.
1: Also ich sag mal, ähm, der Witz an der Sache ist, na, ne, also wir gehen jetzt natürlich nicht davon, äh, na wir wollen jetzt äh, die ganzen Hobbyköche unter euch natürlich damit jetzt irgendwie äh, nicht in Bedrängnis äh, führen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so meine zum Beispiel meine Tante, die hat einen Schrebergarten so und die hat da halt eine Mini, Mini-Küche in so einem, äh, in so einem Gartenhäuschen und ganz ehrlich, alles, was man so an Arbeiten macht, vorbereitend oder spülen oder so, das wird alles auf dem Tisch gemacht, ne? Das heißt, mhm. irgendwie, da werden die Kartoffeln durchgerieben, da wird geschnitten, da wird. Äh, vorbereitet, äh, alles mögliche. Also sie kann da auch nur mit Gas kochen und einen äh, Direktwasseranschluss gibt es auch nicht, aber es gibt halt einen Wasserhahn und ich meine, wenn du dann irgendwie Wasser äh, dir ein bisschen warm kochst auf dem Gasherd, ähm, ja, Energiebilanz, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ja, da gibt es halt irgendwie zweimal, ähm, da gibt halt irgendwie zwei äh, Behältnisse, in dem einen ist dann das warme Wasser drin, wo dann abgespült wird und dann wird das nochmal kurz durch ein kaltes Wasser gezogen, wo jetzt kein Spül hier drin ist und danach äh, wird das dann zum Abtrocknen lässig irgendwo hingestellt <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, dann ist eigentlich alles super. Ähm, dann sind die Sachen auch äh, gewaschen und dann können die noch ein bisschen in der Sonne trocknen. Das heißt also so diese ganze oh, ich brauche aber Arbeitsfläche und so. Ähm, vielleicht Stauraum, klar, wenn man jetzt irgendwie viel Zeug hat. Ähm, aber da na, da wis wisst ihr ja auch, wenn ihr so ein bisschen minimalistischer unterwegs seid, irgendwie, ihr braucht halt keine 20 Messer, ne, so für das äh, letzte verrückte Ding. Ich habe halt auch irgendwie noch sechs sieben Messer, aber benutzen tue ich irgendwie, also Küchenmesser, sage ich mal, für irgendwas zu zerschneiden, zerlegen, sonst was. Aber effektiv nutzen tue ich davon zwei. Ne? Also mhm. das ist, werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. So, wenn ihr dann an 80-20-Regel denkt, braucht ihr wahrscheinlich viel, viel weniger.
0: Ja, also man muss dazu sagen, klar, wir sind beide irgendwie Singles und wir haben jetzt irgendwie keine fünfköpfige Familie, irgendwie äh, jeden Abend zu ernähren oder sowas, ähm, sondern müssen unser selber und unser Zeug selber machen, was wir mal essen. Und äh, dafür reicht mir so eine so eine Kochplatte, so eine so eine äh, Lose mit mit zwei Kochplatten äh, drauf und äh, so ein Mini Backofen, wenn der jetzt qualitativ ein bisschen besser ist, weil den, ich habe jetzt ein ein Einsteigermodell, was ich irgendwie zu 90 Prozent für für die Sachen benutze, die ich irgendwie im Backofen mache, weil der einfach weniger Strom zieht als der große. Und ähm, ja, dazu habe ich noch einen, noch einen Wasserkocher, der mir der mir wichtig ist und äh, ja, viel mehr brauche ich in der Küche eigentlich auch nicht. Ähm, das das war es, wieder Kühlschrank wäre jetzt vielleicht noch ein so ein Punkt. Ja, da habe ich ja schon schon erwähnt, dass das so ein, so, ein, so ein Punkt ist, wo ich mich so ein bisschen drüber ärgere. Und da habe ich aber auch ähm, gesehen, dass es da so eine Stufe über den Mini-Kühlschränken ähm, kosten irgendwie neu, so um die 150, 100 130 Euro ähm, so, so Kühlschränke gibt, äh, wo, wo zwei, drei äh, Flächen drin sind und noch ein ähm, ein Gefrierfach irgendwie drin ist, wo man zumindest irgendwie eine Pizza irgendwie reinlegen kann, was bei diesen Mini-Kühlschränken ja nicht der Fall ist. Und viel mehr Strom verbrauchen die auch nicht. Das sind irgendwie so 10, 20 Kilowattstunden im Jahr, die die dann mehr verbrauchen. Und ähm, das wäre dann für mich eben halt der Kühlschrank sozusagen. Und äh, ja, mehr brauche ich in der Küche eigentlich auch nicht. Mhm. Das, das, äh, deswegen, also da habe ich ja so ein bisschen ein bisschen Panik geschoben, aber als ich dann mal geguckt hatte, ähm, habe ich gesagt, okay, das kriege ich auch so hin. Es gibt ja auch noch diese Pentry-Küchen, diese Mini-Küchen, Pentry Mini aber die sind relativ teuer, weil da meistens der Kühlschrank äh, mit drin ist und der Herd verbaut ist und sowas und das möchte ich eigentlich nicht. Und ähm, ja, also vom, von des, da wegen sozusagen ähm, kann ich sagen, dass ich die diese Küche auch mir, mir zutrauen würde, alleine aufzubauen, weil das sind diese zwei Unterschränke und immer das Ding oben drauf und das ist alles schon vorgestanzt und so. Und deswegen kann man auch direkt mitnehmen und äh, selber aufbauen. Deswegen finde ich das okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei, da waren zwei äh, Kommentare, einmal von Markus und einmal von Marco, ähm, die beide gesagt haben, sie würden für den äh, Umzug äh, nur ein Pkw brauchen. Und ähm, das habe ich auch immer gedacht, wenn ich mal umziehe, dann mit meinen vier Kisten. Mir war schon bewusst, dass diese vier Kisten dann wirklich auch nur vier Kisten sind und dazu dann irgendwie die Bettwäsche und so was noch alles dann lose wäre. Das war mir schon klar. Aber ähm, ich weiß nicht, wie man... Äh, zum Beispiel einen Kleiderschrank in sein Auto bekommen möchte oder seinen Kühlschrank, den man ja besitzt. Oder Ganz einfach, äh, Autotür auf, Kühlschrank rein, Autotür zu. Ja gut, aber dann muss ich ja tausendmal fahren. und also Das ist dann nicht mit äh, mit mit einem Pkw getan, sozusagen. Klar, wenn man dann sagt, okay, man hat eine mobilierte Wohnung, äh, dann dann äh, mag das alles gehen. Aber äh, das funktioniert nicht. Also äh, mit mit nur einem Pkw würde nicht gehen. Also mein Ziel wäre es, eben halt mir einen Transporter zu nehmen und den dann äh, für den Umzug zu nehmen und das dann eben halt so zu machen. Aber ja, also so würde ich das sehen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie einen Wende hättest oder ob du ein, dein, dein Zeug mit allen Möbeln in ein Auto kriegen würdest. Nee, auf keinen Fall. Also, ja, also das, ich meine, die Matratze, die macht ja schon das Auto voll. Ich meine, ich, ich gehe jetzt immer von einem normalen Wagen aus, weil das sich Golfgröße oder irgendwie sowas, ähm, so Mittelklasse-Dinge. Ähm, und ähm, da wird man ja irgendwie nicht das ganze Zeug reinkriegen. Ja,
1: selbst da, selbst wenn du Kombi hast, wirst du dann nicht alles reinkriegen. Ne? So ja, auch eben. wenn du da deine Schrankwand zerlegst oder so, dann fest halt einmal nur für die Schrankwand, falls sie überhaupt reingeht. ne? Ja, genau. Das ist ja auch mal so die Frage, wenn du dann so äh, bis unter die Decke Schrankwand hast, so mit äh, 1,80, 2 Meter Brett am Stück. Es ist halt die Frage, ob du das überhaupt quer reinlegen kannst. Also da hätte hm. ich mit dem Golf irgendwie schon so ein bisschen meine Probleme an der Stelle.
0: Ja, das, das, das stimmt wohl. Wobei ich sagen muss, ähm, ich bin ziemlich begeistert von, jetzt muss ich leider den Namen sagen, aber von, von den äh, Kallax-Regalen vom Ikea, die sind 4x4, äh, Quatsch, zwei x zwei, also diese, diese kleinen Vierecke, weil die so äh, einfach zu transportieren sind, die braucht man nicht auseinanderschrauben, ähm, die kann man mal eben von A nach B tragen, die kann man stapeln, die kann man äh, auseinanderstellen, da was zwischenstellen oder, oder alles mögliche mitmachen und ähm, die Dinger finde ich, äh, gerade wenn man so so einfach irgendwann wohnen möchte, finde ich die Dinger extrem genial.
1: Ja, der Witz ist halt, du kannst sie halt auch noch upgraden. Ne? Also ich habe jetzt in meinen zum Beispiel Körper drin, genau. aber ich habe gesehen, es gibt jetzt auch so Schranktüren in weiß, wo das dann auch hinten zu ist, ne, also mhm. für die, weil ich halt gemerkt habe so, ah, das ist ja total cool, aber ich schlafe halt im selben Raum, wo das Regal steht äh, und wenn ich halt einmal so meine Bettdecke ausgeschüttelt habe, so, dann äh, sammelt sich das alles, ne. Mhm. Das ist halt alles so an Staub. Äh, Staub ist ja in der Sinne, in dem Sinne halt irgendwie doof, äh, das legt sich halt auf jede freie Fläche, ne. Das und stimmt. wenn du halt irgendwie vier freie Flächen übereinander hast, dann ist auch überall Staub drauf.
0: Das stimmt, aber ich habe meistens auch irgendwas draufstehen. Also ich habe jetzt einen 4x4-Kalax, wo ich mich da, habe ja schon mal erwähnt, dass ich mich da geärgert habe, dass ich den gekauft habe und nicht äh, vier kleine, die ich dann also, so zusammengestapelt hätte, weil damit hätte ich wesentlich flexibler handhaben können. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich finde diese Dinger diese Dinger einfach nur genial, weil ähm, man damit irgendwie alles machen kann. Man kann Schubladen machen, man kann Regale damit und ähm, das Einzige, was man da nicht machen kann, ist einen Kleiderschrank simulieren, indem man da Sachen aufhängt. Das geht nicht. Aber ähm, dafür gibt es ja auch irgendwie relativ günstige Lösungen. Ansonsten. Doch, das kannst du auch machen. Wie kriege wie krieg ich denn da eine Kleiderstange rein?
1: Ja, das ist ganz einfach. Du stellst einfach, du machst einfach zwei, zweimal zwei nebeneinander, mhm. machst ein bisschen Abstand und dann dübelst du einfach eine... Ähm, Stimmt. Du du einfach eine Stange da dran und äh, ne, also jeder, der mal irgendwie Videos von Marie Kondo gesehen hat oder von professionellen Organisern aus den USA, ihr wisst ja, ne, T-Shirts falten, einmal in der Mitte knicken und dann könnt ihr ja lustig aufrecht stehen und äh, eigentlich muss man ja auch gar nichts hängen, ne? so bis vielleicht auf einen Anzug oder irgendwie für die Damen eine Bluse oder so, aber sonst so T-Shirts äh, also ein Kram muss man nicht hängen. Ne?
0: Nee, ich habe auch nur äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz kleines Abteil in meinem Kleiderschrank, wo ich Sachen zum Hängen habe. Ähm, das ist wie gesagt ein Anzug, irgendwie so, den ich nie anziehe, wo ich schon überlege, ob ich den nicht irgendwie abgeben soll.
1: Aber da gibt es doch die Hippen Kleiderstangen für Minimalisten. Die sieht man doch in jedem zweiten YouTube-Video.
0: Das stimmt, äh, das stimmt. Die, die sind aber nur deswegen, bis, die sind nur deswegen ein bisschen problematisch, weil dann ja auch, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, Staub irgendwie durch die Gegend fliegt. Das heißt, man muss halt diese, diese schrecklichen Dinger mit so einer Plastikplane drüber nehmen. Und die sehen dann ja prinzipiell wieder schrecklich aus. Aber zur Not wäre das noch möglich. Ähm, naja, also wie gesagt, äh, Kleiderschrank kann man damit auch dann vielleicht äh, noch äh, irgendwie hinbauen und ähm, ja, viel mehr braucht man dann ja auch nicht. Also wie gesagt, selbst ich hätte ich hätte selbst überlegt, wenn man wenn man diese zwei Kallax Dinger nehmen würde, eine Arbeitsplatte draufschrauben würde, dann habe ich eine Küche.
1: Also selbst das würde noch gehen. Ja, oder äh, ein Schreibtisch oder so oder ein Stehpult
0: oder whatever, ne? Da, ja, gibt's also, da der Möglichkeiten sind, viele. Genau, und die Dinger sind einfach nur klasse und deswegen ähm, muss ich das mal so erwähnen, ähm, ja. Ansonsten äh, wie gesagt, Bett hat man dann ja noch, was man irgendwie transportieren möchte und irgendwie so ein Bett gestellt. Ich hatte ja, die einen haben vielleicht auch auf meinem Instagram gesehen, dass ich mir vor einiger Zeit mal einen Futon äh, zugelegt habe und darauf geschlafen habe und ich sage, ja, das, das geht. Ich hatte allerdings irgendwie nach ein paar Tagen den Wunsch, äh, doch wieder mein Bett zu haben. Ich weiß nicht warum, ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich relativ viel drin liege. Ähm, aus, aus bestimmten Umständen. Aber, ähm, ja, also, wie gesagt, ich, ich fand den Photon jetzt nicht nicht schlecht, ähm, der war mir nur zu klein, also ich, ich bin irgendwie größere Bettfläche gewohnt, der war irgendwie nur Meter breit und ähm, ich bin dann schon gewohnt, irgendwie ein bisschen breiter zu haben auch irgendwo muss meine Katze ja auch schlafen ja, die muss ja eine eigene Bettseite haben und ähm, ja, von daher ähm, habe ich mich dann hinterher wieder entschieden, mein Bett doch wieder aufzubauen, ähm, bin den auch schon wieder losgelobt worden, den Futon aber, ähm, also kann man auf jeden Fall machen, also finde ich, find ich eine, eine gute Idee eigentlich <lacht>
1: Ja, das ist ganz gut irgendwie äh, von dieser Erfahrung äh, von dir da das auch nochmal zu hören, äh, weil ich bin ja bei mir immer noch so ein bisschen unschlüssig, aber ich habe jetzt bei mir einfach diese Entscheidung vertagt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Alternative. Ähm, ja, und es, es gibt halt so viel mehr Platz. Ne? Mhm. Das ist halt äh, schon, äh, schon verrückt, so wenn man dann irgendwie noch eine Fläche hat, wo man das hintun kann, dann ist es eigentlich perfekt. Ja, ich habe auch schon überlegt, wie, was ich dann mit meinem Kleiderschrank zum Beispiel mache, ne, ob ich mir dann optimal wäre, vielleicht so eine, so eine Kommode, wo du halt wirklich die T-Shirts dann falten und aufrecht hinstellen kannst, obwohl ich dann eher so die Befürchtung hätte, dass ich zu wenig T-Shirts hätte, weißt du, dass die halt irgendwie dann äh, da ähm, trotzdem umfallen, weil ich halt keine 40 T-Shirts habe, um die da reinzulegen. Mhm. Das ist ja mal so lustig. Das sieht mhm. ja immer total cool aus bei Marikondo, aber die Leute haben halt natürlich auch äh, äh, Extrem viele Sachen, ne?
0: Also ich habe in meinem Kleiderschrank habe ich an dieser Stange, äh, auch, auch aus dem Ikea, diese, diese Regalklettdinger, äh, dieses, dieses Klettding, was du an die, an die Stange machst und dann hast du so Regalablagen unten drunter. Ah, wo du so Schuhe zum Beispiel reintun kannst, ja, genau, anderen Kram. Genau, genau, mhm. genau, da habe ich meine da habe ich meine ganz Klamotten drin. Also deswegen, äh, für mich würde so ein, so, ein, so, ein, so ein Kallax irgendwie, äh, wenn ich da irgendwie zwei Stück beieinander stapeln würde, von den 2x2, zwei zwei, äh, dann würde das für mich als Kleiderschrank komplett ausreichen. Also da würde ich, würde ich mehr oder weniger alles trinken und da hätte ich sogar noch, noch Platz über, denke ich. Also das da ist, wie ist denn das? Es gibt doch
1: diese, weißt du, es gibt doch diese, ähm, ach, wie heißen die denn, diese, diese Kleiderständer, diese Garderoben, weißt du, so von früher, so Stange in der Mitte und dann so sechs Arme drumherum. Vielleicht würde das ja reichen für das, was du an Hängegarderobe hast.
0: So, so, so eine Stange, die gibt es ja die zum, zum, zum Rumschieben. Achso, nee, nee, ja. nee, nicht so länglich, sondern ähm, okay. so wie
1: man das so war. Früher, du bist zu so die Tür reingekommen und rechts, wenn du das so kennst, wenn du irgendwie in ein Café gehst oder so. Achso, so, so ein so, so. Ja, genau, so Berdaroben-Dinger, äh, wo dann so in diesen, äh, diesen äh, Film-Noir-Geschichten mhm. dann immer so der Detektiv so seinen Hut dran hängt mhm. und seinen äh, Trenchcoat dran aufhängt, sowas vielleicht. Ja. Hätte nee, ich das hätte ja vielleicht auch was.
0: Das, das wird auch funktionieren. einfach Man könnte könnt auch die die ganz einfachste Variante nehmen. Man nimmt einen dicken, ha dicken Nagel, haut den in die Wand und hängt seine, seine Sachen da dran auf. Äh, macht man drei Stück nebeneinander und dann hat man es. Äh, geht auch. Aber wie gesagt, ähm, staub halt das Problem. Also die Sachen stauben dann ja voll. Äh, das ist so ein bisschen ein Problem. Aber ähm, ja, also ähm, ich würde mal sagen, äh, Wohnungen können wir damit mal so ein bisschen, ein bisschen abschließen, dass wir mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung... Weil wir wollen heute mal so ein bisschen äh, drüber sprechen, äh, was man denn so an äh, ja, Geld zum Leben braucht. Also so ein bisschen mal das Thema Geld irgendwie anschneiden, äh, weil spricht man nicht drüber. Aber äh, ich habe da im, im äh, Blog schon immer sehr oft äh, drüber gesprochen, habe da mal auch irgendwie ein E-Book zugeschrieben, was, was äh, momentan leider nicht äh, aktuell ist. Aber ähm, da hab ich, äh, bin ich mal auf, auf eine Seite gestoßen, äh, intelligenter-konsum.de. Und da hat der Autor äh, mal für diverse Bereiche so, so eine Beispielrechnung aufgemacht, was er denn so zum Leben ähm, benötigt für, für, für ein einfaches Leben. Und äh, da haben wir gedacht, da gehen wir mal durch und gucken mal, ähm, was, was der Autor da eben mal dazu sagt und äh, was wir selber davon halten. Weil... Ähm, ja ich mal.
1: <lacht> genau. Ja. Ich mache ich mach nur noch mal ganz schnell den Einwurf mit den Stammtischen, da kann also, ich da auch fünf genau. innerlichen Haken dran machen. Genau. Ähm, äh, es gibt also ein paar Neuigkeiten, also am 20. ist zum Beispiel der nächste Stammtisch in Köln, ähm, da sind wir ausnahmsweise nicht in dem Café, Café Klecks, wo wir sonst sind, in Zollstock, sondern wir sind in Köln-Deutz. Ähm, also für die, die Köln jetzt nicht kennen, das ist da, wo die Köln-Arena ist, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, äh, und zwar gibt es so eine Veranstaltung, die heißt Tag des Guten Lebens, findet so alle zwei Jahre mal Stadt in Köln und ist so eine von unten organisierte Veranstaltung. Äh, ganz toll. Also die machen alles Mögliche. Also so von umliegenden Bauernhöfen, die sich vorstellen, über das gemeinsam Müll gesammelt wird, bis hin zu einem Straßenfest, äh, was dann äh, stattfindet, final. Und da gibt es einen Aktionsraum und ja, irgendwie über Umwege ähm, sind wir dann gefragt worden, ob wir nicht Lust hätten, da einen Stammtisch zu machen. Und das ist, wie gesagt, dann nächsten Samstag. Äh, Infos werde ich noch auf die Stammtischseite packen. Äh, die nächsten Termine in Köln sind dann 10.6. und 8.7. Ähm, Im Mai gibt es allerdings auch noch einen Termin in Koblenz äh, am 27. Mai. Ähm, ja, also wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich auch am 27. Mai da gewesen. Aber äh, da... Ähm, da kann ich nicht an dem Tag. Ähm, was gibt es sonst noch? Äh, Berlin, mh, 11. Juni ist noch ein Termin. Und äh, ja, also wahrscheinlich für Juni werden definitiv noch ein paar mehr Termine kommen. Äh, sobald die dann feststehen, ähm, werden wir da auch wieder drüber berichten im Podcast.
0: Genau. Und Essen ist äh, wie ab jetzt immer letzten Samstag im Monat, also auch diesen Monat. Ich weiß nicht, müsste 27. vielleicht sogar sein oder, oder, ja, genau. oder irgendwie sowas. Äh, 15 Uhr, und Haus. Ähm, dann. Kommt auch noch auf die Seite, habe ich noch nicht drauf geschrieben. <lacht> gut, gut, dann äh, fangen wir doch mal an. Was braucht man denn so zum Leben? Genau, also der, der Autor äh, hatte das hier in äh, diverse Kategorien, ich nenne die einmal kurz, ähm, eingeteilt Am Ernährung, Energie, Wohnen, Kleidung, Soziales, Gesundheit, äh, Kommunikation, Transport, Bildung, Taschengeld und Reisen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Kategorie, die hier in dieser Auflistung drin ist. Das wäre, wie gesagt, Ernährung. Ähm, da gibt es äh, so ein Monatsbudget vor von um die 150 Euro, was so 5 Euro am Tag wären. Und äh, gibt da noch ein paar Hinweise zu, dass da halt jemand hauptsächlich halt äh, biologisch erzeugte Lebensmittel ja, benutzt oder, oder kauft. Und ähm, dass ähm, der, der wichtigste Punkt wohl hauptsächlich jemand selbst äh, gekocht und gebackt wird, was man immer braucht. Und ähm, ich denke mal, wenn man wirklich nur ähm, diese... Diese, diese beiden Sachen ja mal nimmt, also sprich, dass man alles selber macht, was man irgendwie isst, dann ähm, ist das auch mit Sicherheit kein Problem. Aber ich denke mal, der Aufwand, den man da reinsteckt, der ist natürlich extrem, extrem hoch an, an Zeit, oder wie siehst du das? Du, das kommt jetzt darauf an,
1: also ich sag mal so, wenn ich jetzt ähm, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, ich finde also 5 Euro am Tag jetzt schon ein bisschen knapp, also zum Beispiel äh, Stichwort Fleisch, <lacht> wird dann wahrscheinlich, wenn das dann auch biologisch sein soll, äh, mm. Vielleicht maximal einmal alle zwei Wochen drin sein oder einmal im Monat oder so, weil es dann relativ teuer ist, also je nach je nach Menge dann. Äh, da muss man dann mal schauen, dass man das irgendwie schlau macht, aber wenn man sieht, irgendwie was so Bio-Gehacktes äh, kostet, da ist man schnell mal bei 6, 8 Euro und dann ist man ja über dem Tagesbudget, aber wenn man jetzt überlegt, so fünf Euro am Tag, 35 Euro die Woche ähm, ja, mir fällt dann halt so ein, weiß ich nicht, dann machst du dir halt morgens dein Porridge mit äh, Haferflocken und vielleicht noch ein bisschen was dabei. Ähm, das kostet nicht viel, weil Haferflocken, ja, weiß ich nicht, 500 Gramm äh, unter einem Euro, ähm, selbst in Bio und toller Qualität. so Und wenn du dir dann irgendwie deine Gemüsepfanne machst und dazu ein bisschen Reis oder was auch immer, also irgendwie eine Füllbeilage, egal ob jetzt Brewer, Reis, Nudeln, etc., dann klar, kannst du damit auskommen. Und also ich finde so Gemüsepfanne, das geht einfach noch so vom Aufwand. Ne? Das heißt, so äh, äh, große Pfanne auf dem Herd, äh, klein schneiden, reinschmeißen, warten und dann machst du halt eine Soße irgendwie mit äh, Tomaten oder sonst was. Das Interessante finde ich, äh, du kannst halt da extrem variieren, weil ich hatte auch überlegt, so ja, Gemüsepfanne ist halt so ein Basic bei mir. Ähm, neben anderen Sachen, das heißt das kannst du halt dann immer irgendwie dem anderen Twist geben, dann nimmst du halt irgendwie Kokossoße und Curry, wenn du was Indisches haben willst oder du nimmst halt ein paar verrückte Gewürze und ein bisschen Sojasoße, um das dann chinesisch zu machen oder du nimmst halt Tomatensoße, um das so ein bisschen mediterran zu mixen und ich denke mal, das wird dann auch äh, sinnvoll, ist es dann natürlich auch mehrere Mahlzeiten gleichzeitig zu kochen. Ne? Das heißt, du machst dann eine größere Portion dieser Gemüsepfanne und hast die dann halt für x Tage im Kühlschrank, den Rest so um, Ja, und dann muss man natürlich auch ein bisschen Preise vergleichen und so. Also ich selber ich gebe definitiv mehr aus wie 150 Euro im Monat für sowas. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist.
0: Also ich kann mal kurz sagen, wie ich das handhabe. Also ich habe ja, wie ich schon mal bei, bei unserem anderen Podcast, We Just Get Fit, schon, schon oft gesagt habe, dass ich so eigentlich nur anderthalb Mal am Tag esse. Also ich esse abends eine große Mahlzeit und mittags vielleicht noch eine Kleinigkeit und ähm, wenn, wenn ich das so als als Standard nehme und jetzt nicht irgendwie auswärts essen gehe, dann komme ich eigentlich mit diesen so komme ich also zwischen drei und fünf Euro am Tag komme ich da eigentlich hin, ähm, was allerdings dann noch nicht mit einberechnet sind sind ja Getränke. Also wenn man sich mal irgendwie keine Ahnung eine Cola kauft oder so, dann kostet die auch schon mal einen Euro. Ähm, das ist jetzt noch nicht mit da drin. Oder ähm, klar, man kann jetzt irgendwie nur, nur Wasser aus dem, aus dem Hahn trinken. Das schmeckt mir persönlich gar nicht. Ähm, also ich brauche schon Mineralwasser und, und ähm, ja, dann bin ich auch irgendwie äh, schon schon wieder bei, bei ein paar Euro oder ein Euro vielleicht am Tag, wenn ich das noch dazu rechne. Und ähm, also ich würde sagen, so im Durchschnitt äh, komme ich da vielleicht mit aus, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der dann irgendwie äh, viel kocht äh, oder, oder sowas. Also ich habe dann schon irgendwie das, das was hier mal nicht so äh, good, gern gesehen ist, in dieser Auflistung, dass ich da irgendwie sage, ähm, fertig essen, ähm, schon, schon irgendwie mal, mal ein paar Pommes oder irgendwie sowas. Ähm, das, das kommt bei mir schon vor. Aber ähm, ja, das ähm, ist, ist, ist natürlich, wie gesagt, immer, immer auch äh, zu sehen, wo man ist. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel wo, wo, wo ich ähm, jeden Tag eben im Büro äh, gesessen habe, ähm, habe ich auch wesentlich mehr als 5 Euro irgendwie verbraucht, weil alleine morgens die Brötchen nicht mehr geholt habe, die waren schon irgendwie 2-3 Euro. Wenn man sich da irgendwie 2-3 äh, Körnerbrötchen holt, dann ist man auch schon mit, mit 1,50, 2 Euro dabei und ähm, dann, dann ist noch nichts da drauf gewesen und ähm, dann geht man mittags irgendwie äh, in eine Kantine oder oder woanders was essen äh, und dann isst man abends nochmal, dann äh, kommt man natürlich definitiv nicht auf diese, diese 5 Euro, also das ist schon schon dann ein bisschen, ein bisschen schwierig, ne? Ja, also
1: ich denke mal, da gibt es ja auch genug Anregungen, ich sag mal mit, ja, wenn man irgendwie bei, ich sag mal Rezepteportalen einfach mal irgendwie eingibt, so günstige Küche, Bio oder sonst was, da kann man halt da extrem viel tun und kann sich da auch mal inspirieren lassen. Wäre auch definitiv interessant in den Kommentaren mal. Ich hatte da zuletzt auch in der Facebook Diskussion eine Gruppe, in der Facebook-Gruppe eine Diskussion, andersrum, genau. Und ja, das war einfach so spannend, Also weil es gab halt echt diese 150-Euro-im-Monat-Fraktion. Teilweise auch Leute, die gesagt haben, sie kommen mit 100 Euro hin. Und halt dann aber auch so die vierköpfige Familie, die so sagt, ja, so 1.000 Euro im Monat brauchen wir definitiv für Essen Trinken. So.
0: Also ich kann, ich kann mal kurz einschreiben. Bei mir ist es so, dass ich generell für viele Dinge, die jetzt hier genannt werden, so ein... So ja, zusammengelegtes Budget, sage ich mal, habe. Also ich habe ähm, sowas, was ich Taschengeld nenne. Ähm, das das hole ich mir mal freitags von der, von der Bank und ähm, das sind 70 Euro die Woche, also 10 Euro am Tag. Und damit versuche ich ähm, für das meiste, was so anfällt, ähm, eben halt auszukommen. Also da, darunter fällt dann beispielsweise Ernährung, klar. Darunter fällt aber auch äh, sowas wie, ähm, keine Ahnung, ich, ich fahre jetzt mit dem Auto von A nach B, ähm, also was, was immer Transport äh, oder sowas angeht, dass das äh, Spritkosten fallen damit rein. Oder auch irgendwie ein Killefit, den ich mir irgendwie so mal zwischendurch kaufe. Und ähm, damit versuche ich immer auszukommen. Ähm, was ja dann ist, auch
1: nicht so viel sein kann bei 70 Euro, ne?
0: Äh, nee, aber äh, wenn man sich mal wirklich fragt, was man auch wirklich braucht, äh, dann, dann gibt man auch relativ viel, wenig Geld aus. Also, wie gesagt, ähm, klar, wenn ich jetzt äh, jeden Tag irgendwie auswärts essen gehe, dann kann ich mir das auch nicht leisten. Aber das mache ich vielleicht einmal die Woche, dass ich mir irgendwie was äh, auswärts, auswärts hole. Und ansonsten esse ich halt zu Hause abends meinen meinen Sachen. Ähm... Und ähm, klar, ich komme jetzt nicht jeden Tag damit aus, aber ich habe dann äh, mir so, so ein paar Sicherheitsmechanismen irgendwie äh, eingebaut. Das heißt, wenn ich Geld überhabe, dann kommt das irgendwie in so einen, so einen Umschlag, wo ich dann Sachen dann mal rausnehmen kann, wenn ich mal ein bisschen mehr brauche an einem Tag. Und so komme ich eigentlich im Durchschnitt immer auf diese, auf diese 10 Euro, äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, klar. Aber das klappt ganz gut. Ähm, was, was da jetzt nicht bei sind, sind so Sachen wie, wie, wie Kleidung oder Autoreparaturen oder sowas. Da, da spare ich mal halt extra für. Aber ähm, was so die normalen Sachen irgendwie angeht, ähm, das, das geht schon. Ich meine, äh, klar, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie äh, sonntags äh, unterwegs bin oder ähm, irgendwo mit Kuchen esse oder was weiß ich, dann, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber die Frage ist, ob man das auch mal braucht. Klar, man kann, man kann das mal machen. Aber äh, wenn, man, wenn man irgendwie einfach leben möchte und nicht so viel Geld ausgeben möchte, dann ähm, ist, glaube ich, auch ein äh, Kuchen- oder Auswärtsessen nicht äh, die, die höchste Priorität, die man so hat. Hm. Ja, also das, äh,
1: was haben wir denn noch? Was ist denn so die nächste
0: Kategorie? Nächste wäre Energie. Also sprich, was man so an äh, ja, im Monat an Energie irgendwie verballert. Und da gibt er hier 70 Euro an. Also ich denke mal, da ist hauptsächlich dann jemand gemeint, Heizung, äh, Warmwasser, Strom. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich drunter. Meint er damit auch... Äh Transportation oder so nee, weiter nee. nicht, ne? Nee, nee, also nur, okay. nur was, was man eben halt für, für, wie gesagt, Heizung, Warmwasser, Strom braucht. Und ich glaube, ah. es sind beide drunter, oder? Ähm, ich denke schon, also
1: bei mir ist zum Beispiel Strom sind so 35 Euro im Monat, ähm, was so primär dem Kühlschrank geschuldet ist. Das glaube ich, bei dir ähnlich so mit dem genau. Kühlschrank, dass der so noch so ein Umweltsünder ist. Äh, oder so ein
0: das, das, sagen wir mal, Umweltsünder ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Das, das ähm. nicht, aber meiner ist ziemlich, leider ziemlich groß. Der kann ich genau sagen, oh. der zieht 290 Watt äh, im Jahr, äh, Kilowattstunde im Jahr so. Mhm. Also das äh, geht dann dann klar, Heizung, äh ich weiß nicht Heizung, äh, warm Wasser kommt bei mir über Strom, das ist mit drin. Und ähm, Waschmaschine. Ja. ja, das sind so die, die größten Stromfässer plus äh, ich habe ein paar Spielekonsolen hier und wenn die mal anlaufen, dann verbrauchen die auch 100, 150 Watt plus der Fernseher dann dabei, da ist man bei 200 Watt äh, ja, 200 Watt die Stunde ähm, also das kommt dann auch nochmal dazu, aber ansonsten wäre da eigentlich nichts bei und ich komme auf äh, ich glaube 38 Euro oder 39 Euro habe ich wobei ich da äh, ein bisschen unachtsam war im letzten Jahr und äh, nicht immer den Kippschalter schalter auf ausgeschaltet habe oder so, aber das, äh, daran lag es definitiv auch.
1: Ja, also ich denke mal, das ist so, ähm, das ist so was, das, das ist ja auch pro Person da angegeben, ne? Das heißt so. Äh, nee, 30 Euro
0: pro jede, für jede weitere Person wird dazu gerechnet.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja dann auch realistisch, weil ja. viele Dinge nutzt man ja gemeinsam und so.
0: Ja. Genau. Heizung habe ich, kann, kann ich gar nicht sagen, habe ich 20 Euro im Monat. Ähm, mhm. Ist aber auch hauptsächlich deswegen geschuldet. Ich habe mir so an die Heizung diese, diese, diese elektrischen Thermostate dran gebaut, die kosten zwar einmal irgendwie 20 Euro oder 15 Euro pro, pro Stück, aber dafür ähm, walten die eben halt immer alleine. Also ich habe die so eingestellt, dass sie nachts runterdrehen und äh, dann zu bestimmten Zeiten dann auf eine bestimmte Temperatur sich einstellen und dann regeln die sich auch wieder runter, äh, wenn die Temperatur erreicht ist und ähm, das spart eine ganze Menge an Geld. Also ich hatte vorher bestimmt 10 Euro mehr im Monat ähm, und das, das macht also ein Thermostat macht das schon eine Menge aus. Hm, nicht schlecht. Würde ich, würde ich sagen, ja. Ja, also das ähm, soll es, würde ich mal sagen, so zum Thema Strom und und Energie irgendwie gewesen sein. Jetzt kommt eine Sache, die sehr kontrovers ist, da haben wir auch im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert, äh, nämlich Wohnen. Das ist ähm, schon eine ja. äh, ne, ne schwierige Kiste. Ähm, hier, ich gebe es einfach mal an wird als äh, Geld ein Budget von um die 320 Euro plus 150 Euro für jede weitere Person äh, also ge äh, genannt. Ähm, der gibt als Richtwert an eine Wohnung für eine Person von 35 bis 45 Quadratmeter, was ich so alt ja auch als realistisch sehen würde, und für jede weitere Person 15. Ähm, ja. Bitte, <lacht> Diskussion. Ja,
1: ist also noch realistisch, würde ich sagen. So, wenn man jetzt 45 nimmt, plus nochmal 30, wären wir bei 75 für eine dreiköpfige Familie. Das würde ich jetzt auch noch definitiv als realistisch ansehen. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also ich war nur Teil einer dreiköpfigen Familie. Deswegen äh, weiß ich nicht, wie das mit, äh, wie das mit größer, äh, größeren Familien aussieht. Äh, vielleicht schreibt ihr mal was in den Kommentaren dazu. Mit dem okay. Preis... Äh, da können wir jetzt mal drüber reden, mhm. weil ähm, das kommt ja dann definitiv drauf an, wo ihr wohnt. Also ja. in Köln ist zum Beispiel so für ein 16 Quadratmeter Studentenzimmer, also ich rede jetzt von Köln Innenstadt und ihr könnt irgendwie zur Uni fallen. Also ihr fallt dreimal hin und seid an der Uni, da bezahlst du zwischen 320 und 400 Euro und wir reden von einem Zimmer, mhm. wir reden nicht von einer Wohnung. Genau wo ich dann mich auch immer frage, wieso dann nicht zwei Studenten sich eine Wohnung nehmen und das dann billiger ist. So. Aber,
0: ähm, ja, aber die Wohnungen, ja. die sind auch verdammt teuer in Innenstädten. Also ähm, zumindest, zumindest in den Gegenden, wo man wohnen möchte. Also ich rede ja, ja. das jetzt nur von Essen, wo ich mich mal eine Zeit lang damit befasst habe. Und ähm, die die schönen Gegenden, wo man wohnen möchte, die die da kannst du sagen, so 10 Euro pro Quadratmeter bist du da los. Ja. Ähm, und ähm, äh, wobei, ich glaube, ich glaube, mit Nebenkosten jetzt mit eingerechnet. Also die Nebenkosten nehme ich jetzt immer mit dazu, wenn, wenn ich sowas sage, weil also die gehören für mich dazu, jetzt mal abgesehen von äh, Strom und Heizung. Ähm, und ja ist ein Schwert. wie gesagt, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert. Also ich bin der Meinung, dass äh, man nicht unbedingt mit in der Stadt wohnen muss, wenn man irgendwie äh, sich, äh, ich sage jetzt mal, ganz provokativ die Hörner abgestoßen hat und den ganzen äh, sozialen Einrichtungen sowas, wie, sowas braucht. Also sprich die Diskothek um die Ecke oder die, äh, keine Ahnung, äh, die tausend die äh, Geschäfte in der Innenstadt oder sowas, äh, die brauche ich nicht täglich und deswegen muss ich auch eigentlich nicht in der, mitten in der Stadt wohnen. Ähm, Klar, je weiter ich dann wegwohne, desto desto billiger wird's. Aber dann kommt natürlich der Faktor, wie du gerade gesagt hast, Uni oder eben halt auch die, die Arbeit mit dazu. Und da ist man dann ja so ein bisschen eingeschränkt, weil je weiter ich wegwohne von von der Arbeit, desto mehr Geld habe ich dann wieder für den Punkt, der hier mit Transportkosten angegeben ist. Und das ist dann wiederum ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, also das ist halt wirklich zweischneidig so. Ich habe mich
0: jetzt zum Beispiel auch mal umgeguckt,
1: wie das wäre, wenn ich jetzt nach Düsseldorf ziehe, zum Beispiel genau in den Stadtteil, wo jetzt irgendwie meine Arbeitsstelle ist. Das ist in der Nähe vom Flughafen. Aber ich sag mal realistisch, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte was in der Größe haben, wie ich das jetzt habe, so 40 Quadratmeter oder vielleicht so ein paar mehr, dann bin ich bei einem Preis mit Nebenkosten, der so bei 500, 600 Euro liegt. Also so.
0: Genau. Auf der Und anderen das, Seite. Ist halt, äh,
1: das ist halt schon relativ heavy, ne? Weil für 600 Euro, wenn ich dann 20 Kilometer weiter rausziehe, kriegst du ja halt schon äh, 20 Quadratmeter mehr. So pi mal daumen.
0: Mhm. Ja, andersrum, wie gesagt, dann ist wieder die Transportkosten die du die Transportkost, die dann weniger hast. Ne? Also ich weiß, du, du hast ja gesagt, du fährst irgendwie mit einer Fahrgemeinschaft. Ich weiß nicht, wie viel das eben im Monat dann ausmacht, aber ähm, also für mich hat sich die, ging die Rechnung damals nicht auf ähm, in Essen gearbeitet, in Gelsenkirchen äh, gewohnt. Jetzt äh, Gelsenkirchen mag man denken, was man möchte, aber ich wohne in einer echt schönen Gegend von Gelsenkirchen. Und ähm, da ähm, habe ich ungefähr 20 Kilometer zur Arbeit gebraucht. Ähm, allerdings äh, vom vom Fahrtweg war es zwischen äh, 45 Minuten und einer Stunde, also weil eben halt die, die Wege dann blockiert waren, was mich was mich mehr genervt hat. Aber vom vom Preis her hätte ich in Essen äh, ungefähr den das, was ich an Spritgeld im Monat hatte, äh, auf die Miete draufrechnen können und wäre dann plus minus null gewesen. Also das wäre wäre gleich gewesen. Was, was mir persönlich beim Wohnen immer wichtig ist, ähm, ich weiß, ich bin ja schon oft erwähnt, dass ich ja da sehr, sehr sicherheitsbedürftig bin oder oder sehr, sehr oft auf Sicherheit ausgelegt bin und ähm, für mich würde sich eigentlich ähm, so als als Richtwert für eine Wohnung ähm, vom vom Preis her, würde ich würde es ansiedeln, was eben halt theoretisch ein, äh, ein Amt bezahlen würde, wenn man irgendwie in soziale Sicherungssysteme reinfallen würde. Also sprich, angenommen, ich bin jetzt in Hartz IV aus irgendwelchen Gründen, muss ich dann umziehen, muss ich mir eine neue Wohnung suchen oder wird die auch von dem für die wohnung auch bezahlt werden das finde ich so als, als richtwert was, was eine wohnung kosten darf ähm, für mich persönlich als äh, ja, interessant oder, oder ähm, wie sagt man gegeben oder so also das äh, finde ich als als richtwertsinnig hm.
1: also das sehe ich da an der stelle tatsächlich ein bisschen anders äh, weil ähm, mir halt irgendwie mein direktes umfeld auch extrem wichtig ist also ich sag mal äh, so ja, also weiß ich nicht so, ähm, was halt der Immobilienmakler mit Lage äh, betiteln würde. Mhm. Also ich wohne jetzt halt auch nicht in der Innenstadt, sondern ich wohne halt ein bisschen raus aus Köln, aber wohne hier in einem Stadtteil, der jetzt, äh, ja, gehoben hört sich jetzt doof an, ne? aber der jetzt halt irgendwie nicht der Letzte ist so und auch in einer gewissen Nähe zu Köln und ich falle halt hier in den Supermarkt und äh, ich habe eine Anbindung zur Straßenbahn, die bis nach Köln reinfährt und bin da mit relativ zentral, also das heißt so eine gute Balance zwischen wie lange brauche ich bis Köln Innenstadt und wie lange brauche ich, bis ich hier schön im Grünen bin. Ähm, deswegen, also das bin ich mir auch bewusst, dass das was kostet. Ich bin jetzt hier also auch vom Mietpreis her etwas günstiger angesiedelt wie der Durchschnitt, Gott sei Dank, ähm, was da ganz schön ist, äh, aber klar, ich stelle mir jetzt halt die Frage, So, wie mache ich das, wenn ich äh, Richtung Düsseldorf ziehen äh, werde, ähm, ist halt immer die Frage, So, will ich halt weiter pendeln oder will ich halt nah zur Arbeit sein und äh, wenn ich nah zur Arbeit sein will, äh, was bietet mir überhaupt dieser Stadtteil ne? so, und wie viel muss ich überhaupt geboten bekommen, das ist ja das, was du äh, da auch zur Diskussion gestellt hast, ne? so, ähm, man kann halt da echt viel sparen. Also stelle ich mal vor, irgendwie das sind ja dann Unterschiede. Wir reden halt so von 200 Euro im Monat, was so der Unterschied ist zwischen ich wohne ein bisschen äh, weiter weg vom Schuss oder ich wohne halt mittendrin, ganz locker so und ich meine 200 Euro im Monat, ne, 2400 im Jahr auf 10 Jahre, Puh. Viel Geld mhm, das und, viel, und viel Lebenszeit, die man investieren muss, um dieses Geld zu erwirtschaften, Genau im Zweifelsfall. so.
0: Genau, das ist es. Also ähm, je weiter man draußen wohnt, desto weniger muss man das immer auch erwirtschaften. Und da kamen wir dann auch, ähm, gerade als wir so ein bisschen vorher gesprochen haben, auf Pech. Auf, äh, wie ich? Hm? ich, du hast mich gerade korrigiert, ja. Pech. Ähm, dass äh, mit seiner Postwachstumsökonomie, der ja eigentlich sagt, man geht äh, einen halben Tag arbeiten, also um die 20 Stunden und den Rest macht man über soziale, soziale ja, Kontakte, äh, Netze, die man sich eben halt in seiner Umgebung aufgebaut hat. Und äh, wenn man das eben halt ranzieht, äh, dann äh, kann man auch irgendwie vielleicht schon sagen, dass man immer für, für Wohnungen äh, weniger ausgeben kann. Ähm, weil man dann nicht mehr so oft äh, wahrscheinlich zur Arbeit fährt. Und äh, je weniger ich das mache, desto billiger ist das, ähm, desto weniger zeitaufwendig ist das. Und ähm, desto eher kann ich auch weiter weg wohnen. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, zwei Stunden zur Arbeit pendeln müsste, wie, wie du das mal hattest, wurde wurde gesagt hast, mit, als du noch mit der Bahn gefahren bist, also das, das wäre für mich ein Grauen. Also das äh, käme für mich absolut gar nicht in Frage. Und ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Abwägen eben halt. Und was du gerade mit, mit der... Mit der äh, Infrastruktur äh, genannt hast, ähm, da bin ich jetzt auch so an dem Punkt. Also ähm, ich bin jetzt hier äh, in Gelsenkirchen in, äh, im Norden, in, in Buhr, das ist ein relativ schöner Stadtteil und ich habe hier alles, ähm, was, was äh, eben man so braucht. Direkt in, in Fußnähe. Also ich laufe in der Stadt circa fünf bis zehn Minuten und da habe ich äh, sämtliche Geschäfte von einem Elektromarkt über Drogeriegeschäfte, äh, sämtliche Discounter und, und auch größere Einkaufsläden, habe ich hier alles fußläufig. Und äh, wenn ich jetzt woanders hinziehen würde, dann wird das wahrscheinlich wegfallen, beziehungsweise sogar mit ziemlicher, ziemlicher Sicherheit wegfallen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich so ein bisschen dran hader. Auf der anderen Seite, da wo ich hinziehen möchte, da gibt es das generell nicht. Also ähm, das, das ist, da, da werde ich noch ziemlich mit zu hadern haben ähm, und, und gucken, wie, wie das geht. Ich, ich kann mir aber vorstellen, und das rede ich mir vielleicht auch so ein bisschen schön, dass es viel Gewohnheit ist. Weil wenn ich überlege, ähm, was ich wirklich brauche von dem, von dem Ganzen, was hier ist, ähm, dann ist, glaube ich, auch, auch hier so ein Punkt, dass ich sage, vieles benötige ich nicht, aber es ist schön, dass es da ist. Genauso wie das bei vielen Möbeln in der, in der Wohnung noch der Fall ist oder sowas. also Oder bei vielen Gegenständen, die man so, so rumliegen hat, wenn man mit dem, mit dem Minimalismus anfängt. ist schön, dass man so hat. Und ist schön, dass die Sachen immer die hier in der Nähe sind, wie die Post, äh, sämtliche äh, Versandunternehmen, die man irgendwie beauftragen kann ähm, oder ähm, Ärzte oder was weiß ich. Das ist alles hier in der Nähe. Aber wie oft nutze ich das oder wie oft muss ich das wirklich nutzen? Und das ist halt ähm, eigentlich... Relativ wenig. Also ich muss nicht jeden Tag in die Stadt gehen. Ich gehe jeden Tag einmal hier in die Stadt. Aber ich muss das nicht. Und ähm, wenn ich, wenn ich nur überlege, wie oft ich das muss, dann würde ich es vielleicht auf einmal die Woche schieben können oder sowas. Und dann ähm, muss ich auch sagen, dann kann ich mir auch äh, theoretisch erlauben, ein bisschen weiter wegzuwohnen, äh, wo ich äh, die, diese Infrastruktur nicht habe, äh, dafür vielleicht aber ein bisschen mehr Grün habe oder sowas. Also das, das kommt ja immer darauf an, was man da möchte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, die, die eigene, was, was der eigene Bedarf eben halt ist. Ja. Ähm, was, was, was ich noch interessant finde, wir haben jetzt nur über die über die Miete gesprochen. Er, der der Autor dieser dieser Liste, der wird jetzt dann auch noch Möbel und sowas hinzuzählen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, du bist ja gerade so ein bisschen mehr in dem Möbel- und, und, und Einrichtungsgegenstände-Thema. Ähm, was sagst du dazu? Wie, wie viel bräuchte man hm. da so im Jahr? Sehr, oder?
1: sehr interessant. Also, ja. also ich sag mal, da, da ist halt die Frage, reden wir jetzt von mit Möbel auch Elektrogeräte? Also reden wir auch von der neuen Waschmaschine, dem neuen Fernseher und sowas? Oder? Der Mensch schon, ja. Okay, das ist spannend. Ja, ja gut, weil man hat bei gewissen Dingen, habe ich halt einen äh, schnelleren Wiederbeschaffungsrhythmus wie andere Menschen. Also beim mhm. Fernseher nicht, aber zum Beispiel beim Smartphone. So, ähm,
0: ja gut, den würde ich jetzt da nicht mit reinrechnen. Uh, okay. ist ja kein Haushaltsgerät. Ja. ja gut,
1: und dann ist halt jetzt so, also ich habe jetzt so zehn Jahre die Einrichtung, wie ich sie jetzt habe hm. und ähm, werde davon halt einiges abstoßen. Äh, die Küche, die ich jetzt zum Beispiel habe, die war da drin, die habe ich irgendwie, Küche und zwei Lampen habe ich übernommen damals für 250 Euro. Das heißt, das war relativ günstig. Äh, die, ich habe eine relativ kleine Küche und die war halt darauf eingerichtet schon, auch diese Größe und eingebaut. Und die hat jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel dann äh, insgesamt aber die, die ist halt funktional und es klappt und alles ist gut. Ähm, dann ist halt dann natürlich immer die Frage, welchen Anspruch hast du an deine Möbel? Ne? Willst du mhm. halt hier so Sperrholz, Pressspan, tralala, also hier Discounter-Möbel, sag ich mal, vorsichtig zum selber zusammenbauen haben? Oder ist dir das halt wichtig, dass du echt Holzmaterialien hast, dass du halt irgendwas hast, wo man noch in 200 Jahren drauf sitzen könnte? Da ist dann immer die Frage, so entspricht es dann noch deinem Geschmack? Also, das ist halt so ein mega komplexes Thema. Ne? Ich grenze das ja. jetzt mal
0: ein bisschen ein. Wir sind Minimalisten. Ja, okay. Dann <lacht> Unter dem ganzen Gesichtspunkt sehen wir das ja. ja. Also, von daher.
1: Also, dann holst äh, du halt irgendwie deine sechs Kalax-Regale und, äh, ja, weiß ich nicht, was kostet das? 25 Euro das mhm. Stück. So, dann bist du halt, äh, sagen wir mal, 4 sind 100, 150.
0: Ja, ich meine, die, die ersetzt man ja auch nicht. Also, es geht ja nicht darum, was, was das alles zusammen kostet, sondern was man da so im Monat irgendwie verabzwacken sollte. Und ja, ja, ich würde jetzt aber mal jetzt behaupten.
1: Mal denkst, das sind 1000 Euro und du rechnest das auf zehn
0: Jahre. ja. Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, das ist nicht so viel. Klar, es kann mal einen Kühlschrank kaputt gehen, es kann mal die Waschmaschine kaputt gehen oder der, der Herd oder sowas. Da haben wir gerade schon eingangs äh, viel drüber geredet, über diese ganzen Sachen, auch was Küche angeht. Ähm, das sind vielleicht so die Sachen, die ja da mal ersetzt werden können. Aber die, wie du sagst, also zehn Jahre sollten die Sachen schon mindestens halten. Und ähm, wenn nicht, hat man halt Pech gehabt. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt monatlich irgendwie wie weiß wie viel für, für abzweigen muss. Ja, also oh. meine Waschmaschine ist so nach sieben, acht Jahren kaputt gegangen. Echt? Ja. Meine, meine habe ich übernommen vom Vormieter und die äh, die läuft jetzt seit elf Jahren ohne einen Mucks. Also ich weiß auch nicht, was damit ist, aber äh, keine Ahnung. Und äh, naja, gut, auf, auf jeden Fall, gut sind eine Waschmaschine weniger, aber die sagen wir, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro, wenn man wenn man so ein Einsteigermodell äh, irgendwie sich nimmt oder 400 Euro und wenn man hat irgendwie auf acht Jahre runterrechnet, dann bin ich auch irgendwie bei zwei, drei Euro im Monat. Also von daher. Ja, also das heißt so vielleicht
1: so als Richtlinie, wenn du so 20 Euro im Monat ansetzt, Hört sich das ja, viel, jetzt viel, würde ich schon sagen. Schon viel ja, an, ja. so. Aber 20 aber Euro ist jetzt auch ein Betrag, so, wo man sagt, okay, wenn, wenn man das jetzt als viel ansetzt, dann ist es aber auch ein, ich sag mal, halbwegs realistischer Betrag jetzt. Natürlich nur unter den genannten Voraussetzungen. Wenn ihr yeah. natürlich hier die Designermöbel ja. habt und wenn ihr die Ledercouch für zweieinhalbtausend habt, dann kommt ihr natürlich damit nicht hin. So, äh, ich möchte das auch gar nicht werten. Ne? So, wenn ihr das nee. Geld habt oder wenn das Dinge sind, die ihr toll findet und wenn das Dinge sind, wo ihr bereit seid, dieses Geld zu investieren oder dieses Geld einfach auch habt, dann ähm,
0: ich, werde ich glücklich damit. So. Ich würde es gar nicht am, am Wert oder an dem Geld festmachen, sondern an dem an dem Nutzwert, bzw. an dem eigenen, ja vielleicht Gefühl, was man damit hat. Wenn es für mich ähm, wichtig ist, wie zum Beispiel mein Bett, was ich erwähnt habe, ich wollte mein Bett wieder haben, mir war es wichtig, ich habe mich damit wohlgefühlt und ich fühle mich damit auch jetzt wohl, dann ist es halt so. Dann brauche ich halt ein Bett, so Punkt. Dann möchte ich keinen kein Futon auf dem Boden liegen haben und wenn es mir dann, beispielsweise eine Couch ist, äh, dann dann kann ich auch mir die Couch kaufen. Also das äh, sehe, ich, sehe ich nicht als genau, Problem. Ja. Wie gesagt, es geht ja einfach nur mal darum, so abzustecken, und, ähm, was, man, was man irgendwie so braucht und was man irgendwie so am Monat an, an Geld ausgeben müsste und was man so braucht und was man vielleicht verdienen muss im, im Vergleich zu was man wirklich ausgibt oder so. Das ist, das, das ist so der Gedanke hinter diesem Podcast, würde ich mal sagen. Ähm, was, was ich da noch zu den Möbeln äh, sagen möchte, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich gucke ja gerne bei eBay Kleinanzeigen Rein, was die Leute so in meinem Umkreis von so 10, 15 Kilometer zu verschenken haben. Und es ist unglaublich, wie viele Küchen, wie viele Couch, Couchen, Couches, Couchy, wie auch Sitzmöbel. immer. Sitzmöbel. Sitzmöbel, genau, oder, oder sonstige Einrichtungsgegenstände da verschenkt werden. Jetzt kann man natürlich anfangen, okay, man weiß nicht, wo die herkommen und wie die, wie die beschaffen sind und sowas. Es ist eine andere Sache, aber es werden extrem viele Sachen verschenkt. Und wenn ich jetzt irgendwie nicht unbedingt immer das Neueste und Tollste oder sonst was haben muss, sondern ich brauche vielleicht nur ein Schreibisch und ich bin vielleicht auch jemand, der irgendwie so dem dem Upcycling oder oder weiter ähm, Benutzen von Dingen irgendwie was abgewinnen kann, ähm, dann finde ich das gar nicht mal so eine so eine verkehrte Geschichte, sich da auch mal umzuschauen. Wie gesagt, ich würde mir jetzt ja nicht unbedingt eine Matratze äh, irgendwo mitnehmen, das, das muss ich dann doch nicht haben, aber alles, was man irgendwie vernünftig mal abwaschen kann und was noch einigermaßen in Schuss ist, und da sind viele Sachen, die noch wirklich gut in Schuss sind, äh, wie zum Beispiel Küchen oder sowas, ähm, ja, wenn man immer die Möglichkeit hat, das, das zu transportieren, was vielleicht noch der, der, der größte Hinderungspunkt ist, dann kriegt man da auch relativ günstig bis, bis ähm, kostenlos ähm, viele, viele der Dinge, die man so braucht. Und ähm, das finde ich auch eine, eine interessante Geschichte, um da immer dann an, an günstigen Sachen zu kommen. Ja, also ich kenne das
1: selbst von meinen Eltern. Also, ähm, wie wir irgendwie umgezogen sind vor, was war das, 20 Jahren oder, boah, weiß ich gar nicht, dann sind wir hier nach Refrat gezogen, ja, ist knapp 20 Jahre her. Ähm, die haben da halt auch einfach, wie es dann um Einrichtung ging, da haben sie ja auch mal in die Zeitung geguckt und äh, also das, ähm, da gab es halt jemand, da hat sich dann irgendwie ein Pärchen getrennt und äh, die gemeinsame Wohnung aufgelöst und es sollte dann alles nur noch raus und weg. Äh, ja, und da kann man halt schon das ein oder andere Schnäppchen auch machen, ne? Mhm.
0: Also bei mir ist es so Schreibtisch. Ich habe ich hab keine Eile. Ich gucke da immer mal wieder rein, mal auch mal nicht. Ähm, bis jetzt habe ich noch nicht meinen Traumschreibtisch da gefunden, aber ich hätte da schon mindestens irgendwie fünf, sechs, sieben Schreibtische mir mitnehmen können, äh, die mir auch getaugt hätten. Ähm, und ähm, deswegen finde ich das echt eine ne, äh, zumindest zumindest mal mal drüber schauen. Wie gesagt, da, da geht es dann wieder dass das Problem, man muss Zeit haben. Also wenn ich die Sachen umsonst haben möchte, dann dann muss ich halt die Sachen beobachten, da ein, zwei Mal am Tag reingucken und dann werde ich da schon irgendwann was finden. Kannst du ähm, meinen haben. Nee, ich, ich, ich habe ja einen Schreibtisch. Das ist ja, ich, ich will, will ähm, ja, was will ich eigentlich? Mein, mein Schreibtisch wackelt. <lacht> das ist das einzige Problem, was ich ihn nicht haben will. Und äh, der soll schon ein bisschen breit sein, irgendwie so 1,20 äh, oder 1,50 breit. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin soweit noch zufrieden und deswegen habe ich mir auch keinen da mitgenommen. Aber ähm, ich, wenn wenn ich irgendwie was haben wollen würde, dann würde ich mal eher da schauen und, und gucken, dass ich da irgendwas finde, wenn ich unbedingt was brauche. Weil das kann man abwaschen. Und wenn die Sachen nicht komplett versifft sind oder so, die sieht man ja, wenn man die Sachen abholt, dann äh, muss man sie auch nicht nehmen. Also von daher kann man da mit Sicherheit was, was, was finden und dann auch für einen, für einen schmalen Taler. Ja. ja, da würde ich sagen, haben wir Wohnungen ähm, doch genug abgehandelt. Und dann gehen wir mal weiter zur Kleidung. Und da sagt da ähm, 20 Euro pro Monat pro Person. Was so für, für die oh. Grundausstattung an Und, und äh, ja, ich bin gespannt, du hast, du hast schon einen negativ wertenden äh, Kommentar oder, oder, oder äh, ein negativ werdendes Geräusch gemacht und ähm, ich glaube, da bin ich komplett anderer Meinung, aber Michael, was mm. sagen Sie dazu?
1: Also ich muss sagen, ich komme damit definitiv hin, so, mhm. ähm, auch wenn das jetzt äh, konträr zu meinem Laut ist, ähm, also ich komme damit ganz locker hin, sogar, ehrlich gesagt, ähm, aber ich weiß halt, dass viele da draußen nicht damit hinkommen. Ne? Ja, wir sind so, weil, Minimalisten,
0: wir reden, wir reden zu Minimalisten, die haben ja, ja, <lacht> die haben ja keinen Kleiderschrank. Ja.
1: <lacht> Also ich muss euch echt da nochmal ein YouTube-Video runterpacken, was mir die letzte gut. Freundin geschickt hat. Ich habe mich so kaputt gelacht als so äh, der Minimalist, was der alles nicht mehr haben darf. So von äh, wie, du hast noch ein Bett, du schläfst nicht auf dem Boden und äh, wie, du hast noch eine Küche. Äh, ganz lustig. Also so mhm. unter Comedy-Aspekten. Einfach mal gucken. Äh, sehr, sehr lustig. deswegen
0: wenn man, wenn man Privatfernsehen Glauben schenkt, dann rennen Minimalisten ja, Minimalisten ja auch nackt rum. Da gab es auch diese komische Sendung, wo wir auch beide zu eingeladen waren, wo wir dann abgelehnt haben. Ich weiß nicht, Stimmt. wie das heißt und ich weiß nicht, was das soll. Ich habe es mir auch nie angeguckt, aber ich habe nur den Trailer gesehen, da rannten nackte Menschen rum und das wurde mit Minimalismus gleichgesetzt. Also von daher brauchen wir gar keine Kleidung, wir rennen ja nackt rum.
1: Ja, da sind wir <lacht> dann wieder in der... Äh in der 69er-Revolution Kommune, so freie Liebe und äh, jeder mit jedem und... Äh wobei,
0: wobei ich, ich widerspreche, ich, ich renne nicht nackt rum, weil wenn ich nackt rumrennen würde, hätte ich höhere Heizkosten. So, und jetzt können wir wieder ernst werden.
1: <lacht> <lacht> so, boah, Mensch, wo waren wir bei Kleidung, ne? genau Von nackt zu angezogen. Ähm. Also, mein Kleiderschrank sieht primär so aus, also ich bin halt relativ gut gepolstert. Das heißt, ich brauche äh, so etwas, was man Übergangskleidung nennt. Also ich bin ja so ein bisschen äh, derjenige, der glaubt, dass das auch etwas ist, was für Frauen erfunden worden ist. Mhm. Dieses Wort alleine, so die Übergangsjacke. Mhm. So, da äh, gibt halt eine Jacke und gibt halt keine Jacke. <lacht> oder halt irgendwie, bei mir ist halt die Übergangsjacke, würde ich jetzt mal als Hoodie bezeichnen oder als hoodie äh, mit, äh, mit einem Zipferschluss vorne. Das ist so meine Übergangsjacke. Also bei mir gibt es einfach Jacke, dann Hoodie und T-Shirt. Das sind so die drei Varianten. Wenn ich jetzt mal von Business ausgehe, dann gibt es halt irgendwie Anzug und mit und ohne Jacke. Mhm. Aber so, das ist so meine Einteilung im Moment. Also wirklich äh, im Moment so äh, 12, äh, ich sag mal so 15 bis 20 Grad Hoodie, T-Shirt mhm. und über 20 Grad T-Shirt und äh, genau. darunter äh, noch eine Jacke drüber. Und dann, dann wieder Jacke mit Hoodie und T-Shirt oder Jacke <lacht>
0: oder nur T-Shirt und Jacke. Und so, dann kommt noch der spannende Bereich der Winterjacke. Und äh, ich behaupte, und das, das mache ich auch so, ähm, eine dicke Winterjacke brauche ich eigentlich nur, wenn ich A lebe, wo, wo, wo es Winter gibt. Also im Ruhrgebiet gibt es keinen Winter. Da, gibt's, da ist es zwar kalt, aber es gibt nicht Schnee oder sowas. Und ähm, dann, äh, wenn ich irgendwie auch draußen durch die Gegend renne. Also ich kann jeden verstehen, der mit Bus und Bahn durch die, die fährt und ständig draußen unterwegs ist, dass er eine dicke Jacke braucht, gar keine Frage. Aber wenn ich den ganzen Tag ähm, in, einem, in einem Büro sitze, ähm, dann äh, morgens dahin und zurück mit dem Auto fahre und vielleicht in der Zwischenzeit noch einmal äh, in den Supermarkt gehe, da brauche ich nicht die dickste äh, Winterjacke, die irgendwie in Sibirien äh, Menschen Erfrieren retten würde. Also von daher ja,
1: die die dickst jetzt nicht, aber wenn wir so mal minus acht Grad haben, und du musst dein ganzes Auto noch morgens kratzen und so. Glaube, also ich, ja. <lacht> also
0: ich ich ich, wie gesagt, ich bin eigentlich repräsentativ, aber äh, ich habe eine kann ich normal normale Jacke. Also, das, was viele Leute vielleicht sogar als Übergangsjacke nennen würden, ähm, so was habe ich auch im Winter. Wie gesagt, hast du ja gesagt, Hoodie drunter. Äh, Unterhemd hat man ja auch noch irgendwie so ein T-Shirt drunter und äh, dann, wie gesagt, diese Jacke drüber. Und ähm, das, das reicht mir persönlich aus. Und äh, klar, wenn, wenn man mal auf den Weihnachtsmarkt geht, dann trägt man sich halt einen mehr und dann passt das auch. Also, ich, ich habe jetzt keine dicke Winterjacke gebraucht. Ich habe zwar eine, aber die ist noch von Vorzeiten. Äh, die habe ich aber seit Jahren nicht aus dem Schrank geholt.
1: Hm. Hm. Und, also, was. Ähm was es halt auch einfacher macht, ist so, also ich mache jetzt nicht das Thema Minimalismus im Kleiderschrank komplett auf, aber ich habe halt eine Sorte an Boxershorts. So, Richtig. davon habe ich halt x Stück. So, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich weiß jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall mehr wie für eine Woche. Es ist jetzt aber nicht sehr viel mehr wie für zwei Wochen. So, und also Unterwäsche täglich wechseln. So Natürlich, klar. Ähm, gibt jetzt natürlich auch die Minimalisten, die tragen schon gar keine mehr. Aber das ist halt wieder so, wenn ihr euch amüsieren wollt, YouTube. So. Ja, wir, wir, ist wir ja auch in Ordnung für Menschen. die Leute, ist ja auch in Ordnung für die Leute, so die lieber untenrum ein bisschen luftiger unterwegs sein wollen so. Ja, gut, aber was kostet eine Unterbuchse? Aber, ne? Also, wenn ähm, ja, äh, ja, ihr drei also, Teile
0: mehr oder weniger habt, also das, das ist ja dann ja, aber schon lachhaft. Also ja, aber Moment, Diskussion. Moment
1: aber nee nee da sind wir halt voll im Thema weil das ist halt du kannst halt für so eine Unterhose wenn da irgendwie äh, wenn da irgendwie eine Firma die aus zwei Namen besteht ja. draufsteht so dann kannst du halt auch für so eine Boxershorts 40 Euro bezahlen so
0: ja, aber welcher so. Minimalist macht das? Wir reden gerade darüber, wie, wie wir ja. mit wenig Geld leben können. Also von daher sind ja. wir, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür. Genau, du und, kannst ja auch für äh,
1: ein T-Shirt 40 oder 60 Euro bezahlen. Ne? Würde ich auch nie tun. Ich habe so. ich habe,
0: ich hab, ich hab dann eher, wie wenn du sagst, du hast ein ein Paar oder, oder beziehungsweise ein, eine Sorte. Ich habe zwei Sorten. Ich habe einmal die Jeden-Tag-Sorte und einmal die damen -Sorte, um das nochmal <lacht> zu sagen. Aber ansonsten, ähm, ja, was, was Socken angeht, äh, ist, 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 bin, ich, bin ich da auch bei dir. Also ich habe immer die gleichen. Ich kaufe mhm. mir immer die gleichen und äh, wenn er mal ein Loch hat, dann, dann wird er weggeschmissen. Also ich, ich fange jetzt nicht an, andere Socken zu stopfen, aber ähm, dann habe ich halt einen über und ähm, ja, dann nehme ich halt den, den, den nächsten, wenn bei dem nächsten einer weg ist, dann habe ich wieder ein, ein paar zusammen.
1: Also ähm, es geht Das war bei mir anders. Ich habe drei verschiedene Socken. Nein, ich hab, du, ja, ich du Antiminimalist. Minimalist. Ich habe äh, dann so normale Socken, also alles in Schwarz, und dann habe ich nochmal Laufsocken. Also so viele ja, okay. Schuhe. So. Okay, okay, das heißt also ich hab, ich hab auch drei verschiedene Arten. So.
0: Okay, ich habe ich habe auch Wandersocken, aber die brauche ich auch nur, wenn ich wandere. Also da habe ich zwei Paar, glaube ich, wenn ich mal irgendwie längere Zeit irgendwo bin, wo man irgendwie wandert, dass man die mal auch wechseln kann. Ansonsten ja. Ähm, ja gut klar. Aber für für Everyday ähm, ein ein Paar und das kaufe ich immer wieder und ähm, dann kann man die, wie gesagt, austauschen. Also, was was mir persönlich wichtig ist, es gibt dann viele Leute, die sagen, ja, nur bio und fair und und äh, was weiß ich, was es da noch für, für für Adjektive geht, die man mit Kleidung in Verbindung bringen kann. Ähm, für mich ist wichtig, dass die Kleidung, die ich kaufe, dass ich die lange trage, und zwar so lange, bis die nicht mehr tragbar ist. Ähm, und Oder eben halt, äh, ja, für mich sozial auch nicht mehr tragbar. Das kann man kann man vielleicht auch noch als als ähm, Zweck äh, irgendwie dazu packen. Äh, wobei, dann kann ich sie immer noch, also wenn ich sie draußen nicht mehr trage, dann kann ich sie immer noch drinnen tragen. Ähm, und ähm, das ist für mich viel wichtiger, als wenn ich jetzt sage, ich kaufe nur Bio, äh, Bio Baumwolle von fair äh, gehandelten was weiß ich, wo nur alte Mamas das gemacht haben. Also, ähm,
1: ähm, an,
0: der an der Stelle verweise ich auch mal auf die Seite
1: grundstoff.net. Okay. ist so eine ganz tolle Übersicht für Basic-T-Shirts oder Basic-Bekleidung. Mhm. Äh, halt wirklich äh, ja, nach eurem favorisierten äh, Label, egal ob jetzt GOTS, GOTS <lacht> oder Fairtrade oder whatever oder Bio-Baumwolle oder was da auch alles gibt. Da gibt es also, ich sag mal, ja. alles, äh, auch sogar äh, bis 4XL. So, ich brauche mittlerweile 3XL. Ja. <lacht> aber ich würde da auch was finden, ne? weil ich habe halt irgendwie immer so dieses, ich habe halt immer den, äh, diesen Marken, die grüne Mode gemacht haben, angeprangert. Die nehmen halt so ein Bio-Baumwoll-Fairtrade- Schlag-mich-tot-T-Shirt und packen dann einen Print drauf und dann kostet dieses T-Shirt halt nicht mehr anstatt 5 bis 7 Euro, kostet halt 35 Euro. Mhm. Und davon sind aber dann 10 Euro Marketing, 10 Euro Name und der Rest ist Gewinn für die Firma. Ne? So, mhm das ist halt auch in Ordnung, ne? weil es halt irgendwie so Mode, Fashion, Tralala ist. Aber die machen dann halt zum Beispiel T-Shirts nur bis L, was ich dann mhm. auch ein bisschen schade finde äh, für so Leute wie mich, die ja vielleicht bereit wären, auch mal 35 Euro für ein T-Shirt auszugeben. Mhm. Äh, aber gibt es halt nicht. Aber Grundstoff nett, ähm, ganz spannend, kann man mal irgendwie reingucken. Da gibt gibt's halt auch Schuhe und was mhm. weiß ich was.
0: Ja, also ich, ich verurteile da keinen für, dass, dass, wenn, wenn er dir immer die, diese Kleidung dann besonders ähm, ja, ähm vernünftig kauft, auch, auch guckt, wo die herkommt. Wie gesagt, mir ist es hauptsächlich wichtig, dass ich die so lange wie möglich trage. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt einen Pulli gerade an. Das ist so mein, mein Gammelpulli. Äh, der ist, ich glaube, schon 15 Jahre alt. Ähm, und den kann ich drinnen super tragen. Den würde ich draußen nie, nie anziehen. Aber äh, zum, zum Pennen, wenn es kälter ist oder äh, das so ein bisschen, bisschen äh, rumgammeln oder so, reicht das Ding vollkommen aus. Und so habe ich dann immer ein paar Sachen, die ich immer drin anziehe und äh, dann eben halt noch noch ein paar Sachen, ähm, die eben halt auch nur dafür da sind, dass eben halt, äh, wenn, wenn man rausgeht, getragen werden sozusagen und ähm, ja, das kommt natürlich auch darauf an, also als ich noch im Büro gearbeitet habe, äh, hatte ich auch eine, eine ganz andere Kleidung, ähm, die ich eben halt hatte, also dadurch hab habe ich dann viele, viele jetzt nicht weiße Hemden, aber, aber auch normale, äh, moderne Hemden irgendwie getragen und äh, ja, dazu hatte ich dann nebenbei noch T-Shirts irgendwie gehabt und das fällt momentan dann weg, also ich habe zwar noch zwei, drei von diesen Hemden, aber die trage ich so gut wie kaum und ähm, Klar, da kann man natürlich auch mehr Geld ausgeben. Ne? Das ist Klar. halt auch so für diesen Anzug, den ich dann zum
1: Beispiel auf der Messe trage oder so. Ähm, da hole ich mir halt auch keinen komplett von der Stange, weil es den dann in meiner Größe leider in einem ganz normalen Geschäft nicht mehr gibt und muss da halt auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber selbst da gibt es immer Möglichkeiten, dass man irgendwie äh, ein Standardmaß nimmt und dann halt irgendwie die Ärmel kürzt oder so. Mhm. Ähm, das heißt also, da muss man jetzt auch nicht sagen, irgendwie so ein Anzug kostet 600 Euro, ne? mhm.
0: Ja, also, also geht, geht halt um die Sachen, die man so die man täglich trägt, tragt, tragt, trägt, trägt. Und ja, also wenn man keine
1: spezielle Business-Garderobe braucht, dann glaube ich, ist das realistisch. Also wahrscheinlich auch für eine
0: Frau. Hm. Genau, also wenn, wenn man da jetzt noch extra Arbeitskleidung braucht, dann, dann, dann äh, sind diese 20 Euro mit Sicherheit nicht, nicht äh, haltbar. Aber so kann ich noch mal zu mir sagen, ich habe, ähm, wie gesagt, ja gerade gesagt, ich habe 10 Euro, die ich mir so am Tag als Taschengeld gebe und ähm, dann habe ich noch zusätzlich Budgets, wo ich jeden Monat am Monatsanfang ähm, Geld äh, verteile, so wie wie Kleidung ist da ein Beispiel oder kommen wir gleich noch zur Mobilität und ähm, ja, für für Kleidung habe ich mir ein Budget ausgesucht von 15 Euro ähm, und da komme ich extrem gut mit hin. Ähm, ich habe natürlich meine meine Kleidung, die ich hier habe, die habe ich einmal da und es muss dann nur was ausgetauscht werden, wenn es kaputt ist und ähm, mhm. ich habe meine drei Hosen, meine, meine drei Jeanshosen, ich habe ein paar T-Shirts, waren nicht zehn oder so vielleicht, zwei drei Hoodies beziehungsweise so Zipper-Shirts Pullis, die man dann drüber ziehen kann und wenn da dann irgendwas von nicht mehr in Ordnung ist, dann gehe ich in den Laden, kaufe mir das gleiche oder ähnliches Kleidungsstück nochmal, ersetze das damit und dann brauche ich auch eigentlich nur dieses Geld. Wie gesagt, Schuhe kommt ein bisschen öfter vor. Also Schuhe sind bei mir leider nach so einem halben Jahr sind die sind die Sohlen durchgelaufen, weil ich gehe halt viel. Kenne ich ja. Und ähm, das halt kommt ein bisschen öfter vor. Aber ansonsten ähm, reichen mir diese 15 Euro auch aus. Und ich habe momentan, glaube ich, irgendwie 100, 115 Euro oder 120 Euro irgendwie da drin als Budget. Also da kann man kann man schon sehen, wie oft ich in den letzten Jahren Kleidung oder im letzten Jahr Kleidung gekauft habe. Ähm, und ähm, ja, das äh, finde ich wichtig. Ja, also und äh, nur noch mal zur Klarstellung. Ne? Es
1: geht jetzt nicht darum, daraus irgendwie ein Gender-Thema zu machen. sondern nein. Es ist halt... Äh, und die Praxis hat gezeigt, dass halt irgendwie Minimalismus und Kleiderschrank auf der weiblichen Seite halt ein größeres Thema sein kann, wie jetzt bei, äh, bei uns. Äh, so. deswegen gibt es da ja auch äh, extrem viele Sachen, also von hier äh, Projekt 333, um mal eins zu nennen, oder Uniform Project oder so. Da gibt es halt viele kreative Möglichkeiten, wie man halt auch mit weniger Kleidung insgesamt auskommen kann. Äh, ganz toll, äh, immer mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr es noch nicht kennt, äh, Wahrscheinlich so 90 Prozent der Hörer werden es kennen. So.
0: Also ich möchte jetzt auch nicht wieder der letzte Hund rumrennen. Also das, das möchte ich auch nicht. Und ich habe da durchaus auch Spaß dran. Aber ich, ich muss jetzt nicht irgendwie jeden Tag mhm. äh, oder, oder jede Woche in, in die Läden rennen und mir dann neueste Zeug holen, da dreimal anziehen und dann wegschmeißen. Also das äh, davon halte ich gar nichts. Und als Mann haben wir es da mit Sicherheit auch ein bisschen einfacher, weil die Moden nicht so schnell wechseln und äh, man sich da schon irgendwie relativ vernünftig kleiden kann, ohne da irgendwie äh, großen Schwankungen unterlegen zu sein. Das ist bei Frauen mit Sicherheit viel, viel schwieriger, wenn man da eben halt äh, ja so ein bisschen modisch aussehen möchte oder so. Da erinnern sich ja teilweise, ich glaube, da gibt es mittlerweile acht oder neun Seasons im Jahr, ähm, die da irgendwie an, angepriesen werden. Das ist ja auch eine, 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 ein Unding. Und, Spannend. Äh, ja, da kann ich also jeden verstehen, der da sagt, äh, er hat einen größten Kleiderschrank und, und, und gerade gerade Frauen, die da irgendwie Welt drauflegen. Und äh, ja. Genau. Ja. Okay, Kleidung können wir, glaube ich, mal ein Häkchen dran machen. Genau, Soziales wäre der nächste Punkt. Und ähm, da gibt er hier so 50 Euro im Monat an. Ähm, unter anderem ja. für Geschenke. Spenden hat er jetzt noch hier mit, äh, mit, mit zugenommen. Aber äh, generell geht es mal, denke ich, hauptsächlich um, um so kulturelle Geschichten, Kino, Kino. Ähm, was weiß Museum. Ich, äh, Museum, genau. Halt in, also alles, was man so macht mit anderen Leuten zusammen. Äh, essen gehen würde ich jetzt ein bisschen am Rand stellen, würde ich aber auch noch dazu zählen, beispielsweise. Party machen. Party machen, genau. Äh, sowas in der Richtung. Also da, wie gesagt, 50 Euro gibt er da im Jahr an, äh, im, im Monat an, pro Person. Und äh, was, wie wie, wie findest du das? Vom das, ähm, wenn ich mich sehr einschränken würde, ja,
1: ist das möglich. Definitiv, also, ähm, aber ja, weiß ich nicht, also es gibt halt schon Abende, so, weißt du, dann wenn ich dann essen gehe und danach irgendwie noch was mache, so, dann sind da aber auch so 50 Euro auch mal an so einem Abend weg, so, das kann ich auch, so, mhm. das passiert jetzt nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat, aber es gibt halt auch klar die Momente, da fährt man in die Stadt, dann geht man irgendwo etwas essen, dann unternimmt man noch was. Ja, na, ich weiß, das ist alles nicht möglich, nötig. Ähm, man kann sich halt auch irgendwo treffen, irgendwie zu Hause und gemeinsam irgendwie Kaffee trinken und zusammen was kochen und so. Da liegt man wieder in seinem 5-Euro-Daily-Budget äh, drin, was ja dann aber auch was Soziales ist, ne? wenn du mit Freunden kochst und dich triffst. Deswegen ähm, an der Stelle, ja, also ich... Ich kann das andere auch sehr gut, also viel Geld an einem Abend ausgeben ähm, und ich bin nicht traurig drum, sagen wir mal, dass ich A, die Möglichkeit dazu habe und B, mir es dann auch an, an so einem Abend in Anführungszeichen äh, gut gehen zu lassen, so obwohl das ja relativ ist. Ne? Ich finde es genauso toll irgendwie. Ich habe jetzt äh, noch mal jemanden wieder getroffen die Woche und wir waren einfach bei ihm zu Hause und haben Kaffee getrunken und über Gott und die Welt philosophiert und es war halt einfach so cooler Nachmittag. Ähm, viele Grüße an der Stelle ähm, und ja, also ne, ich kann aber beides so und deswegen glaube ich halt schon, also für mich würde das nicht auskommen mit diesen 50 Euro im Monat, also ich würde da locker das Dreifache ansetzen. Mhm. Ja, mindestens, so. ich würde da mindestens 150 Euro für ansetzen bei mir. Mhm. Ähm, aber klar, wenn man sich einschränkt und wenn man irgendwie schauen will, was ist so Minimum, klar, kann man damit auch klarkommen, ja. Also wie, wie siehst du das so für dich?
0: Ähm, ja, ich, ich kann das nicht genau beziffern, würde ich sagen. Also Geschenke oder sowas würde ich da jetzt nicht mit reinzählen, weil äh, Geschenke ist, ist ein ganz anderes Thema, da können wir vielleicht gleich noch mal kurz, kurz drauf eingehen. Ähm, ist ja auch immer so ein Thema, gerade zur Richtung, Richtung Weihnachten. Ähm, und ich habe letztens noch bei den, bei den Minimalists gehört, wenn man irgendwie über Weihnachten redet oder Weihnachtsgeschenke redet, dann muss man damit jetzt anfangen, also im Mai und nicht irgendwie fünf, fünf Tage vorher. Ähm, aber was, was so die, die das Soziale angeht, finde ich es falsch, an dieser Stelle zu sparen. Ähm, also irgendwie zu sagen, äh, ich habe kein Geld, um mit euch ins Kino zu gehen oder sowas, das torpediert äh, die, die das eigene seelische Wohlbefinden so dermaßen, wenn man wenn man an sowas nicht teilnehmen kann, weil man eben halt kein Geld hat, ähm, dass das das nicht ähm, nicht nicht gut ist für, für für das eigene Leben und für, für die eigene Psyche und für das eigene Wohlbefinden. Also deswegen ähm, würde ich kann ich es auch für mich nicht beziffern. Ähm, grundsätzlich ähm, in diesen 10 Euro am Tag oder 70 Euro in der Woche gehört für mich Soziales mit rein. Aber ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass ich ähm, wenn ich Geld überhabe, dass ich das in, in äh, einen Umschlag packe und äh, dann für schlechte Zeiten oder wo ich mal mehr ausgebe, äh, weglege. Und genau so einen Umschlag äh, habe ich für Soziales. Also, sprich, äh, wenn ich mal irgendwie, äh, was Soziales unternehmen möchte, da habe ich dann auch nochmal Geld drin, das sind 50 Euro. Ähm, das denke ich mal, es ist so vom, vom, für, für ein, zwei Abende kann man damit gut, äh, wenn man, wenn man sparsam ist, kann man mit gut uh, rausgehen, auch was essen gehen oder sowas. Das, das, das dürfte eigentlich möglich sein. Ähm, anders. Ähm, es gibt aber auch viele Dinge, die sind relativ günstig, beziehungsweise ähm, teilweise auch kostenlos. Du hast zum Beispiel Museum gerade an, angesprochen. Ich war letzte Woche Sonntag durch Zufall in, in dem Museum, was bei mir um die Ecke ist. war ich seit 10, 15 Jahren nicht drin. Äh, und das war sogar kostenlos. Aber gut, äh, Museum oder sowas, das sind sind immer so kleine Beträge, äh, die jetzt auch nicht groß ins Gewicht fallen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ins Gasometer in Oberhausen gehe, da zahlt ich irgendwie das ist vielleicht 10 Euro oder so. Das, das geht dann alles auch noch. Ähm, und ähm, das ist eigentlich nicht so viel, wie man, wie man da ausgemälte. Klar, wenn ich jetzt irgendwie dreimal die Woche ins Kino gehe und dann in jeden Blockbuster 3D, tralala, dann bin ich irgendwie pro mal 15 Euro los. Äh, dann werde ich mit diesem, mit diesem Budget äh, definitiv nicht auskommen. Aber andersrum, äh, die Frage, muss ich wirklich alles sehen und muss ich die ganzen Sachen äh, auch wirklich machen und, und äh, ja, in. in ähm, in, in Anspruch nehmen und da bin ich immer so ein bisschen so ein bisschen zwiegespalten, ähm, ob man das macht oder nicht. Ein gutes Beispiel ist beispielsweise der Stammtisch. Also mir ist äh, sehr sehr wichtig, dass ich ähm, als Stammtisch-Location, dass das Unperfekte Haus in Essen habe, weil es eigentlich für jeden ähm, finanziell erschwinglich sein sollte, da reinzugehen. Das kostet, ich glaube sechs sechs oder sieben Euro äh, kostet der Eintritt da und da sind die Getränke mit drin. Und ähm, das äh, ist für, für einen sozialen Rahmen äh, unschlagbar. Und das ermöglicht jetzt es auch äh, Leuten, die jetzt vielleicht kein Geld haben oder wenig Geld haben, weil sie ein Sabbatjahr machen, äh, ist zum Beispiel jemand da oder weil, weil sie aus anderen Gründen sehr, sehr wenig Geld haben, äh, dorthin zu kommen und dass das für die das keine, ähm, ja, keine, kein finanzieller äh, großer Schaden irgendwie ausmachen müsste oder, oder dürfte. Ähm, andersrum, äh, du fragst mich ja öfter, ob ich eben halt äh, nach Köln komme und da muss ich sagen, ähm, ist gerade auch von von der finanziellen Seite her ähm, ist immer so, ähm, ich, ich rechne bei, kommen wir gleich noch zum Transport, aber ich rechne für für 10 Kilometer, rechne ich einen Euro an Sprit und ein und, und Auto. Das heißt, das sind ungefähr 100 Kilometer bis Köln und zurück. Äh, sind das sind dann 200, da heißt 20 Euro für die Fahrt hin und zurück. Und äh, dann äh, rechne ich mal 10, 15 Euro mindestens an an Getränke und, und äh, vielleicht Kuchen oder sowas, was es da dann gibt, wenn es in einem normalen, in diesem Café, wo ihr immer seid, äh, sind und ähm, da muss ich sagen, da bin ich dann schon mal Überlegen, ob das ähm, in Anführungszeichen notwendig ist oder ähm, ob, was mir mir dann ähm, bringt in, im, im Sozialen und ähm, da ist, wie gesagt, so, so, so ein Abwägungsprozess da. Verstehst du, was ich, was ich meine?
1: Hm. Ja, grundsätzlich kann ich das schon verstehen. Ähm, ja,
0: ja, also, wie gesagt, es ist halt ein ziemlich äh, hoher, hoher Aufwand, ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, Köln, Köln ist auch, auch sehr weit weg, das kann man auch mal machen, wie gesagt, hier, ich überlege jetzt gerade für nächste Mal mir wegen einer, wegen einer Fahrgemeinschaft, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Aber also für mich in Essen äh, ist das Unperfekthaus eigentlich da mehr oder weniger gesetzt, beziehungsweise im Sommer, ähm, wenn, wenn, wenn wirklich das Wetter schön ist, dann würde ich sogar sagen, nehmen wir die, die grüne Wiese, äh, kaufen Kasten Wasser und setzen uns da hin und ähm, ja, haben, haben da dann Spaß, weil das für, für viele Leute nochmal ähm, ja, zugänglicher ist, als ähm, ja, in einem normalen Café sich zu setzen. Also ich habe es öfter mal erlebt, ich kannte kan 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 einen anderen Stammtisch, er hat sich immer mal wo getroffen und dass da waren auch prinzipiell Leute, die ähm, sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung hatten. Und mhm. äh, die haben sich immer in normalen Restaurants getroffen, wo ich mich gefragt habe, ähm, wieso macht der Veranstalter oder der Organisator davon, dass in normalen, wechselnden Restaurants, die schweineteuer sind, dann auch noch zu der Zeit, wo man, wo man essen geht. Und äh, wo man aber weiß, dass diese Leute definitiv wenig bis kein Geld dafür haben. Das heißt, man, man schließt Leute äh, auf, auf dem Geldthema bei solchen Dingen aus. Und ähm, das möchte ich als Organisator von, 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 von solchen Sachen wie jetzt in dem schandischen Essen, möchte ich es definitiv nicht, dass da eben halt äh, Leute dadurch abgeschreckt werden könnten. Und ähm, deswegen finde ich das Unperfekt aus, da eben halt unschlagbar, beziehungsweise wenn, wenn das Wetter dafür da ist, noch nicht mal das, sondern irgendwie grüne Wiese im Park. Hm. Ja, also das äh, finde ich, find ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ja,
1: ja, so wie wir das Jahrestreffen in Hamburg gemacht haben, ne? So. Ja, gut, Da waren wir eigentlich grundsätzlich auch auf der auf der grünen Wiese, ne? Da hatten wir auch Nullkosten für Raum und so. Genau. Das war irgendwie auch ganz cool.
0: Genau, ich meine, ich sag mal so für einen Stammtisch, da kommen zehn Leute, da nimmt man drei Decken, äh, legt die hin, kauft einen Kasten Wasser und äh, vielleicht auch zwei Kästen Wasser, die kosten aber auch nichts und stellt die da hin. Also der, der, selbst da könnte ich nur sagen, da bezahle ich die Kästen und, und das ist kein Thema, weil so Kasten Wasser kostet zwei Euro. Ja, ähm, und, und dann setzt man sich da hin, nimmt irgendwie fünf Gläser mit, die kann man hinterher spülen und, und ähm, jeder, jeder hat Spaß und ähm, muss, muss da nichts aufwenden. Und das finde ich, wie gesagt, gerade für Leute, die kein Geld haben oder wenig Geld haben, weil wenn wir immer halt dieses ganze Thema weiterdenken mit, mit Postwachstumsökonomie und sowas, wenn ich jemand halt wenig arbeite und wenig Geld habe zur Verfügung, dann kann ich es jemand halt auch für sowas eher nicht ausgeben oder möchte es nicht dafür ausgeben möchte es sparen und dann ähm, möchte ich solche Leute nicht ausschließen. Ja. Oh, das finde ich, find ich wichtig.
1: Dann würde ich sagen, äh, Hähnchen Gut. an Soziales.
0: Ja, Geschenke. Wolltest du noch kurz was zu sagen oder sowas
1: überspringen? Ja, Geschenke, ja, Geschenke, interessantes Thema. So, heute ist Muttertag.
0: Kind muss ich auch noch, auch noch, auch noch, mein Gott.
1: Genau, also na, deswegen, das, ähm, ja, Geschenke, äh, spannendes Thema. Also ich versuche halt, äh, die Geschenke, die ich bekomme, zu minimieren, dass ich äh, nichts bekomme bis hin zu Dinge, die man verbrauchen kann. Ja. so Deswegen, ähm, das ist so die Devise eigentlich, was halt auch mal total schön ist. Ähm, ja, also Spenden, ich spende 5 Euro jeden Monat an das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich die Idee gut finde, mhm. so ähm, das ist aber auch alles, was ich in dem Bereich zurzeit tue. Eigentlich ein bisschen wenig, so. aber trotzdem, die, selbst die 5 Euro geben mir ein gutes Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, Geschenke ist so ein Thema. Ne? Also, die Wiese bei mir ist so: verschenkt Momente oder verschenkt irgendwie Dinge, von denen du definitiv weißt, dass die Leute es mögen. So. Mhm. Und auch verbrauchen. Ne? Und halt nicht der 100. Gutschein für irgendwas, was die Leute dann nie einlösen. Ja.
0: Also ich, ich schenke zu Ostern, zu Nikolaus, zu Weihnachten und zu Geburtstagen. Das sind so eigentlich die, die, die Geschenktage, würde ich mal sagen. Zu Ostern und zu, zu Nikolaus gibt es einen, gibt's einen Weihnachtsmann oder einen osterhasen -Schoki. Das ist Standard. Ähm, für, für jeden, der da irgendwie anwesend ist, sind bei mir aber auch nicht so viel. Also ist man da mit 5, 6 Euro ist man dabei. Und Weihnachten, ähm, nichts. Das habe ich jahrelang, äh, muss ich das durchdrücken, äh, dass man sich da nichts schenkt. Und äh, mittlerweile äh, bin ich da auf einem ganz guten Level. Ich bekomme leider trotzdem was. Schöne Grüße an meine Mama und meine Oma. Meine Mama schenkt mir, beziehungsweise nicht mir dann was, sondern meiner Katze was. Die bekommt dann immer ein care mit Leckerlis und, und sowas da. Im Gegensatz bringe ich dann aber auch immer zum Beispiel was für die, für die Katze mit oder wenn ich zu meinen Eltern fahre, irgendwie äh, Torte im Becher oder sowas. Also so, so Kleinigkeiten. Ich finde find auch, man, man sollte nicht zu, zu bestimmten Anlässen schenken, sondern ähm, wenn gerade was benötigt wird oder wenn man gerade sowieso irgendwie unterwegs ist oder sowas, dann und nicht irgendwie weil Weihnachten ist. Und Geburtstage äh, eine Kleinigkeit ähm, und das war's. Also so, so, so sehe ich das. Ich möchte auch eigentlich nichts haben ähm, und das ist mir so wichtig. Ja. Ja, genau. Dann, ein Häkchen an Geschenke und Spenden. Genau, Gesundheit gibt da hier mit 25 Euro an, wobei jetzt keine Kosten für äh, Versicherung, also für Krankenversicherung, mit eingerechnet sind. Und ähm, ja, finde ich persönlich ähm, als Mensch, der äh, ja, leider krank ist, ähm, schon schwierig, weil es äh, kommen da durchaus mal Kosten dazu, also zum einen Kosten, um, um Ärzte aufzusuchen. Zum anderen, ähm, um äh, auch Medikamente zu bezahlen und ähm, also 25 Euro wird dann bei mir im Monat schon knapp, wenn man halt gesund ist, ähm, ist es natürlich viel, viel Geld, aber ja, kann man glaube ich nicht so genau beziffern.
1: Ja, also das ist, ähm, das kommt definitiv drauf an, ne, also ob man angewiesen ist auf sowas oder mhm. ob man irgendwie gerade grundsätzlich gesund ist. Ich denke mal, da geht es ja auch um so eine Mischkalkulation ne. Mhm. und es ist halt die Frage, ob man da jetzt auch Dinge wie Prävention reinlegt, so, wenn ob man der irgendwas der hier, macht, ja. um nicht krank zu werden, da ist halt die Frage, was das ist. ne. Ja gut. Also das, das, das Fitnessstudio, ist das es gesunde Essen? Äh, äh, relativ spannend. Ähm, ja, wie hoch ist der Betrag
0: ich... nochmal? Was sagt er? 25 Euro.
1: Ich sag mal so, kann man mit auskommen, so, mhm. wenn man jetzt nicht irgendwie chronisch irgendwas hat oder eine Kr Erkrankung, die jetzt permanent da ist, weil dann kann das schon knapp werden, so mit der Zuzahlung so zu Medikamenten und Co.
0: Also ich hätte allein schon an Spritkosten, irgendwie 10, 15 Euro im Monat, äh, nur, nur um die Ärzte und sowas aufzusuchen. Ähm, da sind die Medikamente noch nicht drin und ähm, also da, da kommt schon, schon eine Menge zusammen. Ähm, wie gesagt, es kommt aber darauf an, was man da macht. Also ich würde sagen, zu Prävention oder sowas, Fitnessstudio würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man das braucht, wenn man irgendwie äh, sich anderweitig gesund äh, bewegt und ernährt. Ähm, ja, das ist das Gute bei mir. Meine Hausärztin ist äh, fußläufig drei Minuten weg. Mhm. Ja gut, ich, Hausärzte, da war ich schon seit Jahren nicht mehr. Das sind ja, okay. spezielle Ärzte und äh, da muss die man halt... Die sind halt, halt bei tief, mir auch weiter weg. Klar. Genau, also der, der eine ist in Bochum, da sind 20 Kilometer, der andere ist irgendwie 15 Kilometer weit weg und das äh, sind dann nur die Sachen. Aber ähm, ja, können wir dann, denke ich mal, auch äh, einen Haken dran machen. Ne? Genau. Kommunikation wäre das Nächste und da haut er 50 Euro raus. Wobei man muss dazu sagen, diese Sachen sind, also diese Liste, die ist seit ewigen Zeiten nicht veröffentlicht, äh, nicht aktualisiert worden. Also ich kenne die jetzt seit fünf, sechs Jahren und damals hat er schon, also da, da hat sich nichts geändert. Also 50 Euro wird hier angegeben, sage ich, ist äh, zu viel. Für Telefon, Internet, Porto, etc. Hm. Ohne, ohne, die, ohne, ohne, ohne GZ würde ich jetzt sagen. Also GZ würde würd ich jetzt nicht ähm, hinzufügen dann würde ich sagen, kann
1: man mit gut auskommen. Äh, zu viel ist jetzt relativ. Das kommt jetzt darauf an, welchen Anspruch man zum Beispiel an, seine, an gewisse Dinge hat. Aber 50 Euro ist
0: was, womit man auskommen kann. Ja, also te Telefon 20, 25 Euro, wenn man jetzt nicht irgendwie die dicke Internetleitung zu Hause haben will. Wenn man Und nicht
1: das Fernsehpaket dabei. Ne? Das ja, ist ja, ja, Fernsehen, das
0: was da rein Fernsehen ist, äh, brauchen wir. Das, äh, nee, <lacht> <lacht> Also von, von daher, wie gesagt, äh, Telefon 20, 25 Euro, wenn man es überhaupt noch braucht. gibt ja Leute, die, die kommen mit ihrem äh, Handy-Internet aus. Ähm, dann kann das natürlich ein bisschen höher sein, aber äh, wenn ich jetzt zu Hause eine, eine, eine Flatrate habe ähm, und äh, dann irgendwie für unterwegs noch komme, ich glaube ich mit ich sag mal 35, 40 Euro kommt man da zusammen mit aus. Ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie für Flatrate für, für Telefon hat, dann ist man irgendwie bei, bei 15, 20 Euro im Monat, wenn man da kein Telefon mit beinimmt. Und ähm, ja, das ist äh, je nachdem, was man da braucht, würde ich sagen. Wie gesagt, wie, ich, ich kann zum Beispiel nicht ohne eine Internetleitung, gerade allein wegen dem Podcast zum Beispiel oder wegen anderen Dingen, die ich, ich über das Internet mache. Ähm, aber ähm, ich könnte eher, ich könnt eher auf, das, auf das Internet auf dem Handy verzichten, zum Beispiel, mhm. das ist, was ich auch öfter mal mache. Und was was ja auch in, in Zukunft ähm, mehr äh, kommt, dass dass die Städte ähm, äh, freies Internet äh, zur Verfügung in, im Sinne von WLAN äh, zur Verfügung stellen. Also wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt, da bin ich auch mal gespannt.
1: Oh, da ähm, war ich relativ geflasht. Ähm, es gibt ja diese Freifunk-Initiative. Und ich war zuletzt ähm, auf der Arbeit in Düsseldorf, war ich im Aldi einkaufen in der Mittagspause. Hm. Und auf einmal war ich im WLAN eingebucht und war völlig irritiert. Und dann hm. war ich halt in einem Freifunknetz. Hm. Und ich bin hier über das Straßenfest gestern gegangen und äh, war da bei einem Italiener. Und auf einmal bin ich wieder im Freifunknetz und denke so, ach,
0: okay, hm. ganz ja, cool eigentlich. Also gerade gerade Restaurants und sowas und äh, Drogeriemärkte oder Supermärkte größere, die haben mittlerweile alle ein eigenes WLAN. Bäcker habe ich auch schon gefunden, die ein WLAN äh, stehen haben. Und ähm, in der Stadt hier ist es bei mir so, ähm, dass ich für eine SMS, die ich verschicke, die für mich jetzt kostenlos ist, wenn ich eine SMS verschicke, kriege ich ein Passwort zurück und kann dann 24 Stunden umsonst im Internet machen. Das kann ich dann nach 24 Stunden auch wieder erneuern. Also ähm, für, für die Kosten von einer SMS kann ich da auch ins Internet ähm, wobei das Internet da so gut wie nicht vorhanden ist und nicht funktioniert, aber das ist eine andere Sache. Aber ich denke mal, so, so 30, 40 Euro dürfte da ausreichend sein, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, jedes Jahr das neue, neue Handy irgendwie möchte. Ja. ja das äh, sieht dann natürlich anders aus. Ja, Transportkosten und äh, das ist ein Betrag, äh, da möchte ich mal wissen, wie er auf den kommt, 25 Euro im Monat. Für... Äh. Auto, Bus, bla. <lacht>
1: Schwachsinn, viel zu niedrig. Ja,
0: ja. Also, äh, wir leisten uns beide das, das Luxusgut Auto. Ja, ähm, gut.
1: Bei meinem kostenloses Auto kannst du an dem Betrag irgendwie mal 20 rechnen. So.
0: Also, ich habe im Monat 25 Euro, die ich wegpacke für Reparatur, Wartung und sowas fürs Auto. Äh, dazu kommen die Versicherungen, die ich jetzt runtergeschraubt habe. Ich glaube, da zeige ich irgendwie 35, 40 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann halt nur noch der Sprit, den ich bezahle, den ich auch fahre, wo ich sage, 10 Kilometer oder 10 km kosten für mich einen Euro. Jedes Mal, wenn ich durch die Gegend fahre, schmeiße ich da in die Spardose, die im Auto ist, sodass ich immer Spritgeld da habe, was wiederum den, den Effekt hat, dass ich sehr wenig fahre. Weil jedes mal, wenn, man, wenn man jedes Mal bezahlt, wenn man sich ins Auto setzt und sich das mal so vergegenwärtigt, dass es auch wirklich jedes Mal kostet, wenn man durch die Gegend fährt, dann fährt man automatisch weniger. Es ist aber trotzdem zusammengerechnet billiger, als wenn ich mir ein Monatsticket kaufen würde. Weil wenn ich fahre, dann fahre ich weiter als 15 Kilometer mit dem Auto. Und das würde ich mit dem Fahrrad oder sowas jetzt nicht unbedingt machen. Und demnach bräuchte ich ein Ticket, was nicht nur für meine Stadt ist, sondern auch für die umliegenden Städte, wo ich dann irgendwie schon über 100 Euro oder um die 100 Euro wäre. Und das ist billiger, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, als wenn ich ähm, ja, mir ein Ticket hole. Ja. Andersrum, wie gesagt, ich muss nicht jeden Tag zu einer Arbeit fahren, da äh, bist du leider anders belastet. Ne?
1: Ja, und ich habe halt auch einen weiten Weg zur Arbeit. So, das ist halt auch ein rein sehr persönliches Problem, so, was halt viele dann nicht haben oder auch nicht in der Größenordnung haben, ganz klar. so und Ja, also ich sag mal, das finde ich echt sehr niedrig angesetzt. Vor allen Dingen an so einem Auto kann halt immer was dran sein. Ne? Und wenn mal was da dran ist, dann äh, kann auch sein, dass so eine Reparatur auch mal schnell mehr wie 200 Euro kostet. Hm. So, wenn du dann da irgendwie, weiß ich nicht, neuer Stoßdämpfer und dann muss mal das Öl gewechselt werden und dann äh,
0: Ja, wobei das irgendwas... kommt natürlich auch wieder darauf an, wie oft man fährt oder, oder? klar, wenn der ja, ja, klar. vor der Tür steht, Sicher. dann, dann äh, geht er auch kaputt, aber ähm, wenn ich jetzt äh, eben im Monat äh, 15.000, 20.000 Kilometer fahre, dann habe ich andere Kosten fürs für, für das Auto, als ähm, wenn ich jetzt eben halt äh, nur, weiß ich nicht, alle drei Tage mal 15 Kilometer fahre, ne? Eben, klar, du also musst ja dann
1: auch den Anschaffungspreis
0: quasi auch mal runterdrücken auf
1: die hm. äh, auf die Laufzeit. Also sagen wir mal, du hast jetzt ein Auto zehn Jahre, das hat irgendwie 10.000 Euro gekostet, ne? sind hm. 1.000 Euro im Jahr, sind halt schon mal bummelig, 80 Euro im Monat nur dafür, dass du dieses Auto hast und es keinen Meter bewegt hast. Keine Versicherung, keine Wartung, kein Sprit, kein nichts, kein ADAC, kein Automobilclub, sagen wir mal. Es gibt ja auch noch andere, es gibt hm. ja hier auch Assistenz. Das also so ist bei immer. mir
0: in der, in der Versicherung mit drin.
1: Ja, nee, aber klar, das ist so, äh, ja, das äh, darf man dann auch nicht vergessen. Na,
0: und. Also Auto ist ein extrem teures Gut äh, oder teuer, teurer teurer Luxusgegenstand, ähm, der, wo ich auch eigentlich sage, äh, ich, äh, auch bei mir ist er Luxus. Also ich, ich bräuchte das Auto so eigentlich nicht. Ich, ich nutze es für bestimmte Dinge, ähm, hm. mit denen ich auch ein bisschen Geld verdiene nebenbei. Also ich muss ab und zu schon mal relativ schnell äh, irgendwie 15, 20 Kilometer fahren, das, das kommt schon mal vor. Die Sachen rechne ich dann aber auch immer rein mit, mit, dem, mit dem Preis. Also das ist alles soweit verrechnet. Aber ähm, theoretisch bräuchte ich kein Auto hier in, in Gelsenkirchen. Äh, wenn ich mir jemand halt für 100 Euro diese, dieses Ticket holen würde, wäre ich jetzt klar, wenn ich jetzt Anschaffungskosten und sowas noch mit reinrechne, weiterhin äh, wesentlich äh, billiger äh, als, als jetzt. Aber wie gesagt, ich habe dieses Auto. Wenn ich es verkaufe, bekomme ich jetzt nicht unbedingt noch so viel dafür, dass es sich lohnen würde, das zu verkaufen. Deswegen nutze ich es jetzt noch erstmal so lange. Anders würde es aussehen, wenn ich jetzt umziehen würde, zumindest für einen Weg, den ich mich entscheiden kann. Und da wäre es dann so, dass ich auf einem platten Land leben würde, wo, prinzipiell, wo ich jetzt erstmal behaupten würde, da gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr. Es gibt zwar eine Stadt in der Nähe, die 20 Kilometer weit weg ist, aber da muss man dann auch erstmal hinkommen. Und ähm, da würde es mit Sicherheit anders aussehen. Mhm. Ganz klar. Also da wäre ich auf ein Auto definitiv angewiesen. Ja. Auch um, auch um sozial an irgendwas zu machen. Also das. Aber wie gesagt, 25 Euro nicht. Also ich würde jetzt mal so 100 Euro vielleicht schätzen im Durchschnitt. Mhm. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber so zwischen 75 und 100 Euro braucht man schon, wenn man wenn man nur das Ticket kauft. Ja. Gut. Äh, gleichen Posten nennt er immer auch für Bildung. 25 Euro, also Seminare, Workshops, Bücherei etc.
1: Interessant, finde ich jetzt äh, hoch. Ja, weil? Also finde ich jetzt einfach hoch, weil es ähm, kommt darauf an, wie du jetzt Bildung irgendwie definierst. Ne? Aber wenn du jetzt 25 Euro im Monat ansetzt, äh, was kostet denn deine Büchereimitgliedschaft? Ne? So 40 Euro im Jahr, also so 3 Euro im Monat. Ja, gut, aber im äh, Angenommen. ist halt die Frage, ja, ob du jetzt halt irgendwie. Dann würde ich jetzt aber auch zum Beispiel den Museumsbesuch unter Bildung packen und nicht unter Soziales oder so.
0: Ja, gut, jetzt die Frage, was, was versteht man unter Bildung? Ne? Also für mich ist Bildung ähm, schon, schon beruflicher Kontext. Sprich, ich äh, ich bilde mich weiter, um beruflich bessere Chancen zu haben oder oder gleichbleibende Chancen zu haben. Und äh, klar, das kann das kann der Arbeitgeber machen, dass er da eben halt bestimmte Sachen gibt. Aber ich bin ein Riesenfreund und Verfechter davon, sich auch selber weiterzubilden. Und, ja, äh, definitiv. Und äh, ich meine, ich, ich bin jetzt an der Fernuni zum Beispiel ähm, und äh, da... Wenn ich jetzt 25 Euro im Monat rechne, komme ich damit, glaube ich, aus. Also wäre wär es vielleicht so 20, 25 Euro, wenn ich, wenn ich die ganzen Kursgebühren oder sowas mit reinrechne. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie mir, äh, keine Ahnung, Kurse an einer Volkshochschule angucke, die kosten irgendwie nicht zwischen 30 und 50, 60 Euro zum Beispiel. Also ähm, bin ich dann ein bisschen weniger, aber wenn ich sowas noch mache, dann ähm, ja. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mir auch auch äh, bestimmte Literatur mal irgendwie anschaffe zu, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt nur um Thema Bloggen oder Podcasten oder irgendwie sowas geht, das sind auch keine billigen Bücher, die kosten dann auch mal 20 bis 50 Euro pro Buch. Und demnach finde ich es gar nicht so wenig, weil ich finde, es lässt sich schwer beziffern. Und klar, wenn man jetzt irgendwie, ich mal mal ganz schwarz, wenn man den ganzen Tag nur irgendwie vom Fernseher guckt und äh, vom Fernseher sitzt und, und RTL guckt, dann braucht man mit Sicherheit halt auch keine 25 Euro, um sich weiterzubilden. Ja, 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 klar. Genau. Und ich
1: meine, wir reden ja in deinem Fall von einem Studium. Ne? Ich würde jetzt sagen, nicht jeder Mensch hat einen Zugang dazu, dass er es kann, dass er es darf so und also sondern vielleicht höchstens jeder zweite so.
0: Hm. Ähm, ja gut, aber es gibt ja auch, auch ihk lehrgänge oder irgendwie sowas. Ja,
1: ja. Also, aber so. ich sag mal, ich kenne halt auch viele Leute, die würden jemals auf die Idee kommen, in ihrer Freizeit neben der Arbeit noch irgendwie diesen Aufwand ähm, hm. für Weiterbildung zu ähm, zu betreiben. Deswegen würde ich sagen, das ist, also, ich würde jetzt sagen, vielleicht 10 Euro hm. so als Schnitt, so pro ja. Nase würde ich jetzt ansetzen. Das kommt jetzt immer drauf an, so wie kulturell ihr unterwegs seid oder wie, wie intensiv ihr da was macht. Das ist ja auch mal so ein bisschen Definitionssache. Ne? Du könntest ja jetzt auch zum Beispiel sagen, wenn du dein Inneres weiterbildest und gehst zum Yoga oder zur Meditation und das kostet halt Betrag X, dann an einer sehr weit gefassten Definition von Bildung würde ich das mhm. da sogar auch reinpacken. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weitläufig gefasst, aber Bildung muss ja jetzt auch nicht unbedingt heißen, nur ähm, Wissen aneignen für Abschluss XY, sondern kann ja auch heißen, irgendwie Wissen für Alltägliches und ja.
0: Also Bildung, ich, ich würde Bildung im Kontext schon, schon von beruflichen und beruflichen Chancen sehen. und ähm da bin ich auch ein bisschen, ein bisschen eigen und ein bisschen strikt, dass ich sage, für mich ist Weiterbildung auch, auch neben Beruf, wo jetzt der, der Arbeitgeber nichts mit zu tun hat, essentiell. Da stehe ich alleine mit, mit so einem, mit so einem Gedanken oder mit so, einem, mit so einer Sichtweise. Aber für mich ist es wichtig, einfach um nach außen einen vernünftigen Lebenslauf zu haben und dann immer halt auch vernünftige Jobchancen zu haben. Ähm, deswegen ähm, finde ich finde ich es das wichtig, dass man da einmal sich auch, auch selber weiterbildet. Äh, klar, ob ich jetzt irgendwie in den Kurs gehe oder ob ich mir die Literatur so kaufe oder in der Bücherei besorge oder sowas, dass äh, das da jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ja, man man kann auf dem, also wenn, wenn, ich, wenn ich wenn ich mich aktiv drum bemühe, äh, dann dann finde ich 25 Euro okay. Wenn ich jetzt nichts tue oder oder wenig tue, dann, dann kommt man vielleicht auch auf die, die 10 Euro oder sowas. Das das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, ja äh, vorletzter Punkt. Taschengeld, das wäre die Frage, was man darunter definiert, das sind jetzt hier 65 Euro im Monat angegeben. Ich sage mal, er definiert jetzt hier darunter zum Beispiel Bücher oder andere Medien, also Filme oder sowas, Hobbys, Events und Kultur, wobei wir das ja schon mehr oder weniger unter Soziales reingepackt haben. Also das ist der ja. letzte Punkt. Also ich sage jetzt mal hauptsächlich so Hobbys und Bücher und Medien. Also für, wie gesagt... Ich würde es jetzt vielleicht auch mal Bespaßung nennen. Ja, genau, genau. Also alles, was jetzt nicht mit mit äh, in diese so. anderen Sachen reinfällt. Vielleicht auch noch Genussmittel gehört ja auch irgendwie zu einer, zu einer gewissen Bespaßung.
1: Das wäre jetzt für dich zum Beispiel bei mir auf jeden Fall das Netflix und das Spotify-Abo so was Ja, da bei, mir, bei mir würde. das,
0: bei mir das Prime oder meine Videospiele. Äh, ja, Das habe ich ja auch noch. Oh Gott. Ja, also das, das ähm, würde alles mit reinfallen, da Bücherei wird jetzt hier für mich damit reinfallen. Ja, ähm, ist ja mein
1: halbes Budget schon weg.
0: Bücherei oder Bücher, die ich kaufe. Also ich würde sagen, wenn man wenn man weiß, wie, und da werden wir ja bei der Diskussion, die wir auch schon öfter mal hatten, dieses zwischen Zeit haben und Geld haben, Dann, wenn ich, wenn ich Zeit habe und mir beispielsweise den Film in der Bücherei besorgen kann oder vielleicht auch gegebenenfalls dann in der Bücherei für, für ein, zwei Euro bestellen kann, dann werden diese 65 Euro vielleicht schon viel. Wenn ich ja mal diese Zeit nicht habe und dann eben halt auf, auf ich nenne es jetzt mal Convenience-Produkte zurückgreife, wie eben mal Streaming-Dienste, ähm, beziehungsweise Streamingdienste sind ja teilweise nicht mal mehr Convenience, ich meine, es ist eher so so per, per view oder sowas. Also wenn ich mir irgendwie einen Film für 4 Euro ausleihe, anstatt ihn in der Bücherei zu besorgen, ähm, dann ist das schon äh, okay bis wenig. Mhm. Ja. Also bei mir sind es die Videospiele ähm, und äh, da muss ich sagen, ähm, da bin ich auch derjenige, der sagt, klar, ich, ich gucke gerne in viele Sachen rein und ähm, ähm, spiele mal gerne rein auf der anderen Seite bin ich aber kein Freund davon, das immer sofort zu machen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie mir jeden Monat irgendwie drei, vier neue Spiele kaufe, die kosten irgendwie zwischen 50 und 70 Euro pro Stück, dann äh, würde ich auch mein Geld irgendwie aus dem Fenster rausschmeißen, warte ich aber ein halbes Jahr, dann bekomme ich so für 10, 15, 20 Euro hinterhergeschmissen, wenn ich es mir nicht noch gebraucht irgendwie kaufen kann, für noch weniger. Und äh, das ist generell bei, bei Medien oft der Fall. Also wenn ich wenn ich die Sachen nicht sofort haben muss, wenn sie rauskommen, sondern warten kann äh, und sie mir gegebenenfalls vielleicht auch leihen kann, dann brauche ich nur einen Bruchteil von dem. Und das kommt dann natürlich wieder auf der, das an, was man da irgendwie ähm, ja, braucht, möchte, haben möchte. Wie gesagt, Hobbys sind dann schon wieder schwieriger. Also wenn ich jetzt irgendwie laufen gehe und ständig neue Laufschuhe brauche oder da bestimmte Dinge, weiß ich nicht. Also es kommt immer darauf an, was man da macht. Ja. Also ähm, das ist schwierig. Ich würde aber auch dann zum Beispiel sowas wie, wie äh, Unterhaltungs- Elektronik, die würde man da ja auch mit reinzählen. Also neue Fernseher oder irgendwie sowas. Ich muss die sagen, irgendwie konsumieren. Also die Frage, braucht man den Fernseher oder braucht man die, 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 das, das TV-Abo, was du gerade angesprochen hast für Fernsehen? Wie jetzt ja bei bei DVB-T2, was es ja auch mittlerweile im Monat kostet. Das ist dann mal die Frage, was man da braucht. Aber ich finde, viele Sachen braucht man eben halt nicht. Ja, also mit der GZ bin ich schon bin ich schon gut dabei, was was so an, an Unterhaltung irgendwie angeht, an Dokus und sowas. Und äh, da brauche ich nicht noch unbedingt die privaten. Ja. Genau. Kommen ja. wir zum
1: letzten Punkt. Was ja. ist dein letzter Punkt?
0: Reisen. Da hat er gar nichts angegeben. <lacht> habe ich jetzt null Budget? Ja. Ist auch so ein bisschen bisschen schwierig. Ähm, er sagt hier direkt der erste Satz Reisen ist Luxus und ähm, sage ich ja stimmt. Es wird, mehr, wir brauchen, wir müssen nirgendwo reisen.
1: Ja, der, ähm, der Punkt ist einfach der, ne, also wenn wir jetzt nochmal auf das Gespräch mit den Stammtischen zurückkommen, so, mhm. wenn du halt jede Autofahrt so berechnest, dann wäre mhm. ja quasi der Weg nach Köln eine Reise. Ja,
0: genau, genau. der ist Luxus. Wenn ich das Geld habe und das Geld überhabe, dann sage ich, ja, kann ich machen. Was ich auch damals so oft gemacht habe, ich war ja öfter auch in Köln, mhm. Jetzt, wo ich eben halt äh, versuche, auch mit weniger Geld auszukommen, und das, deswegen rechnen wir die ganzen Sachen hier vor, sage ich, ähm, ist es schwierig, ähm, das Geld dafür auszugeben. Weil ich eben halt äh, auf, auf andere Dinge we mehr Wert lege, wie zum Beispiel die Zeit, die ich dadurch gewinne. Und ähm, da ist eben halt äh, dann schwierig. Aber andersrum, wie gesagt, Urlaub. Ähm, also einfach nur irgendwo anders hinzufahren, um, ja, was macht man da? Wahrscheinlich erholen. Ähm, da ist dann ja die Frage, äh, wenn man irgendwie einen Alltag hat, wo man sich nicht von erholen muss, braucht man dann Urlaub. Also das sind, sind dann sehr, sehr tiefgehende Fragen, ähm, äh, ja, wo, man, wo man dann überlegen muss... Ähm,
1: naja gut, also oh, gehen wir damals jetzt mal heran irgendwie, du bist in einem Arbeitsverhältnis und äh, in der Zeit, wo du jetzt Urlaub hast, also Urlaub heißt so Zeit, in der du nicht arbeiten gehst, was aber jetzt nicht das Wochenende jeder Woche mhm. ist, sondern mal so zwei Wochen am Stück, dann ist es ja gängig für die meisten Leute zu sagen, okay, wir fahren jetzt weg, wir fahren jetzt irgendwie in ein anderes Land, wir fahren in eine andere Stadt, wir fahren an die See, wir machen irgendwie was und wir fahren jetzt weg und, äh, weiß ich nicht, äh, Unternehmen dann da was und also das ist ja so das was er wahrscheinlich damit meint und er meint halt das ist so Luxus. Ja. Äh, ja, warum man dann kein Budget für Luxus einplant, ist mir ein bisschen schleierhaft, weil so der ein oder anderen Dinge wie sozial oder so ist ja würde ich ja dann wenn er so knallhart ist würde ich sagen da kannst du so manches was so soziales ist, ist auch mal einfach als Luxus ein äh, Nee, einkategorisieren. Nee, ne?
0: nee weil ähm, das, das äh, kann man sich, wenn man, wenn man sich in der Psychologie ein bisschen, ein bisschen umguckt, kriegt man relativ schnell raus, dass Menschen definitiv keine Einzelgänger sind, auch wenn manche eher, eher gerne allein sind, aber ähm, kein Mensch kann irgendwie ohne, ohne die seine Mitmenschen auskommen. Äh, ein Mensch kann aber äh, durchaus ohne eine Reise ans Meer oder an ja, ja, in klar. die Berge ist, oder an ja, ja. Allermann auskommen. Aber
1: das ist ja nicht der Punkt. Ich sag mal, du kannst ja auch durchaus auf andere Dinge verzichten, die er genannt hat oder da das Budget kleiner fassen. Deswegen finde ich jetzt ein Null-Budget ja, halt was? einfach ein Stück weit auch eine Aussage, weil ich sag mal, ähm, für die Zeit, wo du Urlaub hast, hast du vielleicht auch dann einfach ein etwas gesteigertes äh, Bedürfnis, Geld auszugeben. So. Ja gut, okay. Du willst halt nicht dasselbe ausgeben oder gibst halt tendenziell vielleicht auch mal etwas mehr aus in der Zeit, wo du bewusst zwei Wochen Urlaub am Stück hast anstatt irgendwie fünf Euro am Tag für Essen. Vielleicht äh, ist das dann wirklich die Zeit, wo du dir auch mal, äh, weiß ich nicht, vielleicht acht Euro am Tag für Essen ausgibst oder zwölf oder 15 oder was auch mhm. immer. So Und deswegen würde ich halt sagen, ähm, wenn man Urlaub mit Reisen gleichsetzt, würde ich sagen, kann man ihm vielleicht folgen, so, wenn man jetzt Urlaub aber mit äh, größerer Zeit am Stück, die man nicht arbeiten muss, gleichsetzt, so wie ich das äh, tun würde, weil ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt und ich bin jetzt, ja, ne, ich war mal auf dem Stammtisch in einer anderen Stadt, so, äh, kann man sich jetzt drüber streiten, also für ob das jetzt eine Reise ist, also für meinen Arbeitskollegen, der irgendwie nach Australien fliegt oder nach Griechenland oder sonst was, wäre jetzt irgendwie ein Stammtisch in einer anderen Stadt zu besuchen, keine Reise, im klassischen Sinne. Nee, nee, so. ähm, und deswegen ist halt, glaube ich, so, wenn ich halt irgendwie sage, Zeit am Stück, die ich nicht arbeiten muss, als Urlaub zu definieren, wenn ich sonst arbeiten gehe, dann habe ich da schon irgendwie das Bedürfnis, etwas mehr auszugeben, als sonst an einem normalen Tag. Und deswegen würde ich da definitiv auch ein Budget für ansetzen.
0: Ja, aber du, du, also wir reden jetzt über Reisen und über Urlaub. Also Reisen, ich glaube, da sind wir uns mehr oder weniger einig, wir müssen nicht äh, irgendwo hinfahren. Ähm, das ist, ich glaube, ja. sehr, sehr wenige Leute, die wirklich äh, verpflichtet sind und gar nicht anders können, äh, irgendwie ins, ans Meer oder an, an die See oder sonst was zu, zu fahren. Ja. Äh, oder Aber es Meer, ist halt eine, eine sehr, sehr große soziale Konvention und viele Leute Genau, Genau, okay, das, das ist was anderes. Aber ja. äh, wenn, wenn ich jetzt irgendwie äh, auf Arbeit auftrumpfen muss, wo ich wieder Tolles gewesen bin, dann sind wir wieder bei, bei den äh, Keeping up with the Joneses, ne? Und ähm, das ist ja das, worüber Man wir uns beim, beim Minimalismus so, so gegensträuben, gegen diesen sozialen Vergleich und sowas. Ähm, Reisen kann ja auch
1: irgendwie Leidenschaft und Luxus und sonst was sein, ne? Ja. Also so würde ich es gar nicht definieren. Ne? Also natürlich kann es irgendwie sein, dass es in Chefetagen oder sonst wo dazu kommt, dass äh, Leute halt da irgendwie äh, Wettkämpfe machen und sich dann ihre ich, Geschichten um die Nase hauen. Aber ich glaube halt auch irgendwie, wenn du das im Kontext mit Kultur nimmst oder mit Erholung oder so oder mit neuen Kulturen und Ländern, äh, würde ich dann vielleicht Kontext sogar Bildung sehen. Wenn du es in diesem Kontext siehst, dann ist halt Reisen irgendwie auch schon was, was bereichernd ist und was jetzt über ja aber nicht nur Lux, nicht nur reiner Luxus ist
0: ja aber wie viele wie viel Prozent der Leute reisen äh, jetzt klischeehaft gesprochen äh, kaufen kaufen Pauschalreisen Richtung Ballermann und wie viele Leute gehen wirklich auf eine Bildungsreise also das ist ja ein sehr sehr kleiner Bruchteil die ähm, sich da außerhalb diesen, dieser Touristendörfer mal abgesehen von dass sie sich einmal im Bus durch die Gegend karren lassen
1: also ich würde den vielleicht so auf
0: 15 Prozent auf jeden Fall 20 Prozent irgendwie schätzen. ja aber äh, das ist schon relativ wenig würde ich mal behaupten für, von den ganzen Flugreisen oder oder Urlaubsreisen die so gemacht werden also ich meine wenn wir an eine, an eine See fahren oder oder ich in die Berge dann dann ähm, fahre ich da ja auch nicht hin um mir die, die, die Gegebenheiten der Leute anzugucken sondern weil ich irgendwie Berge toll finde oder irgendwie sowas. das ja aber das wäre ja Urlaub ne ja, Urlaub
1: Urlaub
0: im Sinne von, von Erholung. Ähm, ja. Dafür habe ich aber dafür ist eine Reise kont kontraproduktiv, weil ich habe so viel Stress. Ich muss vorbereiten, ich muss die Sachen planen, ja. ich muss ich muss das Geld verdienen, ich muss äh, die Sachen packen, ich muss die Reise also den den die, die Transport irgendwie gestemmt kriegen, also ich muss irgendwo hinkommen, was wahrscheinlich auch ja, ziemlich lange dauert, je nachdem wie, wie viele Kilometer man man weglegt. Man äh, ist vor Ort, okay, da hat man dann vielleicht ein bisschen Ruhe, und dann hat man das Ganze wieder zurück. Und äh, wenn man das dann vielleicht noch mit Familie macht, ähm, kann ich mir schon vorstellen, das hat äh, zwar schön ist irgendwie von den von den sieben Tagen Urlaub fünf Tage am Strand zu legen, aber die anderen zwei Tage ähm, finde ich schon sehr stressig. Also diesen klassischen Strandurlaub habe ich mit meinen Eltern eigentlich nie
1: gemacht. Also das heißt mhm. jetzt nicht, dass wir uns nicht mal am Wasser aufgehalten haben und da auch mal rumgeplanscht haben. Das haben wir sehr wohl gemacht und sehr häufig, aber halt nicht dieser Touri, tralala, ich muss mein Handtuch irgendwo hinlegen, Urlaub, das mhm. nicht. Ähm. Aber das war jetzt kein Stress, ne das war halt so, meine Mutter hat halt irgendwie ein paar Tage vorher angefangen, Dinge rauszulegen, die sie mitnehmen will und dann haben wir so ein bisschen Tetris im Kofferraum gespielt, so damit ja, das dann Zimmer, Küche, die Leitzimmerküche, die Lebatt reinkommen, aber ich meine, wenn das Auto dann beladen war, dann war das ja halt kein Stress mehr, ne dann ist man halt losgefahren und ist halt angekommen und hat das Auto einmal ausgeräumt und am Ende wieder eingeräumt und ausgeräumt und dann, aber Stress... Nö, es also geht ja viel mehr um die Zeit, die du dann da bist und die du Erholung hast. Also, also wenn
0: ich die Berge fahre, dann habe ich äh, 800 Kilometer vor mir mit äh, mindestens fünf Staus, einmal tanken zwischendurch, diversen Raststätten, wo ich wo ich halten muss, wo ich pinkeln muss, etc. Und ich würde nicht ja, okay, behaupten, dann. dass also halt das einen
1: Tag Stress und vielleicht den zweiten zwei. Tag noch ein bisschen Recovery, Ja,
0: ja plus plus einen halben Tag äh, mindestens packen oder oder sowas. Also äh, die könnte du ich brauchst ja. keinen halben Tag zum Tanken, nein, du brauchst eine ja, Stunde, ich, Stunde. Ich nicht, aber äh, wenn ich wenn ich eine größere Reise <lacht> dann gibt es schon Leute, die, die ein bisschen länger für brauchen. Und ähm, ich, ich, also ich, ich, ähm, ich glaube nicht, dass Reisen ähm, mit Erholung gleichgesetzt ist. Ich kann mich genauso gut hier in den Park legen. Ähm, ja, du kannst auch,
1: klar.
0: Ne, ähm, also ich muss keine Reise tätigen, um mich zu erholen.
1: Nee, nee, deswegen sage ich ja auch, Reisen können halt irgendwie äh, bis auf Erholung halt auch andere Dinge sein, klar.
0: Na klar, also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich nie reisen wollen würde oder so, ich bin, bin gerne in den Bergen und ich habe auch äh, jetzt äh, seit, seit Längerem mal wieder das Bedürfnis, ans Meer zu fahren für irgendwie ein, zwei Tage. Ähm, also das, das kenne ich durchaus, aber ähm, dass ich das jetzt irgendwie so in meinem täglichen Leben irgendwie ver verinnerlicht hätte mit dem Budget habe ich nicht. Ich habe einen hab Umschlag, ich habe ein Budget dafür. Immer wenn ich was überhab, packe ich da irgendwie ein bisschen was rein. Aber wie gesagt, nur wenn ich es überhaupt und irgendwann ist da Geld drin und dann kann ich das auf den Kopf hauen. Aber ähm, für mich ist es halt wichtig, dass ich meinen mein Alltag und meine meine Umgebung, in der ich wohne und sowas so gestalte, dass ich eigentlich auf sowas nicht, nicht angewiesen bin. Also ich Ein Extrembeispiel, ich wohne jetzt in der in der größten Stadt, die es irgendwie gibt, mittendrin und habe da natürlich das Bedürfnis nach äh, Natur oder sowas. Und wenn ich dann raus muss, klar, dann äh, ist das vielleicht schon notwendiger, als wenn ich jetzt irgendwie meinen mein Alltag so gestalte, dass das alles passt.
1: Ja. Ja.
0: ja. Gucken wir mal, Bilanz, was er da immer zu sagt? Er kommt auf einen Ein-Personen-Haushalt Ein für, für insgesamt 800 und bei zwei Personen 1.500 und bei drei Personen 2.200 Euro, mal, mal so gesagt. Aus meiner Sicht, der jetzt ähm, ja sein, sein Leben so umgestaltet hat, dass er immer mit, mit wenig auskommen möchte und, und einfach auskommen möchte, 800 Euro ist knapp unter dem, was ich benötigen würde. Also für, für, für Rena vielleicht 100 Euro mehr und äh, dann kann ich mit der mit der, mit der der Summe vernünftig gut leben, ohne mich irgendwie groß einschränken zu müssen. Und ähm, ja, ohne natürlich aber auch, wie gesagt, diesen diesen, diesen äh, Apparat mit äh, Soziale Konvention, Büro, Arbeitstechnik, äh, hin- und zurückfahren und sowas zu haben. Wenn man das hat, äh, wird es natürlich wesentlich teurer. Ja, definitiv
1: interessant. Also das wird da ja jetzt mal... Äh gesprochen haben, dass wir da, ähm, dass wir das mal so ein bisschen beleuchtet haben, so die einzelnen Gebiete, so, ähm, also ich lebe definitiv, also ich verbrauche definitiv viel, viel mehr, ähm, ich weiß, wo ich Dinge einschränken könnte, so wenn es hart auf hart kommt, so der erste Faktor wäre definitiv bei mir Auto, das äh, würde einen großen, äh, großen Teil machen äh, ausmachen und dann wäre es halt irgendwie so ich leiste mir den Luxus, halt auch relativ viel raus essen zu gehen oder Essen nicht selber zuzubereiten. Und da könnte ich halt definitiv auch viel sparen im Monat. So und ja, also ich habe ein relativ großes Sparpotenzial da noch, so trotz dass ich in vielen Dingen halt minimalistisch bin, bin ich bei anderen Dingen dann definitiv maximalistisch. So ja, aber es ist interessant, dass wir da irgendwie nochmal durch die verschiedenen Kategorien durchgegangen sind. bin besonders gespannt aufs Feedback, weil äh, klar, das ist so, wenn man so auf diese Sachen geht, die so sparsam und Minimum und so und trotzdem gut, äh, da scheiden sich halt die Geister und es mhm. ist halt eine gewisse Brandbreite, also allein schon so Faktor Wohnung, Fakt Faktor Transportation, also irgendwie, äh, wie komme ich wohin und Faktor Urlaub. Ich glaube, das sind so die größten Streitpunkte, die dann kommen werden. So, ähm, ja, mit dem Essen, das kann man halt irgendwie vorrechnen. Ne? So. Ja, also, das sind natürlich. Kann man irgendwie, kann man auch darüber diskutieren, so, aber da reden wir halt über so fünf
0: Euro mehr am Tag oder so. Das ist natürlich eine, eine extreme Beispielrechnung, die von so vielen Punkten eben halt abhängt, das haben wir ja durch, durchgekaut, dass man dass man da gar nicht einfach auf so einen, so einen Fixbetrag kommen kann. Genau, kommt genau. immer darauf an, wo man ist, was man für Mensch ist, was man für Bedürfnisse hat, wo man hin möchte, was, was einem im Leben wichtig ist etc. Und was, was mir nur immer wichtig war, dass ich, wenn ich eben halt auf soziale Sicherungssysteme angewiesen wäre, dass ich damit ein gutes Leben führen kann. Und das war mir schon wichtig, als ich immer noch Geld verdient habe, dass also, als ich einen normalen Job nachgegangen bin mit, mit 40 Stunden, ähm, dass ich da im, im, im äh, Notfall so weit zurückschrauben kann, ohne Einbußen zu haben, ähm, dass ich äh, auch so weiterleben könnte. Und äh, das äh, hat mir persönlich Sicherheit gegeben. Wie ich also, habe öfter schon gesagt, dass ich ein sehr, sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin, was sowas angeht. Und das hat mir hat mir die Sicherheit gegeben. Die gibt es mir weiterhin und das finde ich, finde ich, sehr, sehr gut. Und ähm, ich müsste mich aber auch groß nicht nicht einschränken, oder so, wenn ich jetzt irgendwie darauf angewiesen wäre. Und das ist ähm, ein extremes, cool, extrem gutes Gefühl. Und da wären wir wieder bei der Freiheit, ähm, die wir die wir ja schon öfter mal besprochen haben, ähm, was so, was so auch im letzten Podcast angeklang ist, was immer zu einem ja, ein, ein Motiv ist für, für Minimalismus, der, der ist bei mir immer halt auch ziemlich weit vorne und äh, ich bin immer halt auch frei, wenn ich immer meine Finanzen sehr weit runtergeschraubt habe, dass ich immer wenig brauche, weil je weniger ich brauche, desto weniger muss ich dafür äh, Zeit aufwenden und ähm, ja, desto, desto eher kann ich die Zeit so nutzen, wie ich möchte. Und das ist halt immer die einzige Währung, äh, die jeder zur Verfügung hat und die die meisten Menschen oder viele Menschen halt verschleudern, ohne darauf zu achten, ihre Zeit vernünftig zu nutzen, weil am Ende kriegen wir die nicht wieder. Ja, ein
1: gutes, das fand ich irgendwie schon ein gutes Schlusswort. Ich kann da definitiv sagen, so ich, ich meine, es macht ja auch nichts. Viele Leute von euch kennen mich ja auch persönlich so und ich werde mich nicht hinsetzen und sagen, dass ich von 800 Euro leben kann. Ab morgen, so, mhm. weil ich lebe im Moment nicht von 800 Euro. So, das weiß halt auch jeder, der mich kennt. So. Ich weiß, dass ich, ich weiß wo mein Potenzial liegt, so, wo ich mich da einschränken könnte und gehe davon aus, dass ich das in vielen Bereichen auch könnte. Also ich habe auch schon Kosten dezimiert. Also so, meine Handykosten sind halt von 40 Euro im Monat auf 20 runter und mhm. meine Internet-Telefonkosten habe ich auch um 20 Euro gesenkt monatlich und meine Mit Mitgliedschaft im Fitnessstudio von 20 Euro monatlich, die fällt jetzt auch weg. Und so habe ich halt schon locker 60 Euro im Monat gespart, so jeden Monat. Momentan gebe ich die halt noch ein bisschen anders aus, so an der Stelle, aber grundsätzlich, klar, also Potenzial ist definitiv da, ist wahrscheinlich bei jedem von euch da. So Und ist interessant, wenn man jetzt einfach auch mal so eine Richtschnur hat, wie man durch verschiedene Kategorien durchgehen kann, weil der Punkt ist, glaube ich, was halt viele machen, die machen sich dessen gar nicht bewusst, dass es halt so grundsätzliche Kategorien gibt und wie viel Geld man in welcher Kategorie ausgibt. Und einfach mal so ein Haushaltsbuch zu führen für, ich sag mal, sagen wir mal drei Monate so. Vielleicht auch mal was, wo dann auch mal Urlaubsgeld dabei ist oder äh, falls ihr sowas kriegt. Urlaubsgeld. Äh, ähm, und dann einfach mal so einen Kassensturz zu machen, wie viel gebe ich wirklich aus für Versicherungen, für äh, vor allen Dingen, das sind so Sachen, die könnt ihr ja schnell nachgucken, irgendwie Kontoauszüge oder Online-Banking, das habt ihr schnell raus, aber wie viel brauche ich so im richtigen Leben, was ist so mit dem Bargeld, was man vom Konto abhebt, was man für Dinge ausgibt ne? und das ja. mal so ein bisschen zu kategorisieren, so äh, ist halt extrem spannend ähm, und man wundert sich da manchmal.
0: Ich möchte auf jeden Fall auch noch mal irgendwann, jetzt nicht als nächstes, sondern irgendwann noch mal eine weitere Folge zu generell Geld und sowas machen, weil wir haben jetzt nur die einzelnen Sachen bekommen, aber du hast jetzt gerade so viele Sachen angesprochen, äh, wie Bargeld und, und all sowas, und äh, das, das kann man auch noch mal irgendwie äh, anreißen. Das wird jetzt aber zu weit führen, äh, war auch nicht geplant für, für diese Sendung. Äh, ja. Aber ja, Genau. Ähm, wir verlinken euch noch mal die
1: Aufstellung auf jeden Fall genau. in den Shownotes äh, und noch mal das lustige Minimalismus-Video, was ich angesprochen habe. Und ähm, genau. Äh, an der Stelle auch äh, noch mal, <lacht> bevor du mir gleich wieder eine WhatsApp schreibst, äh, wir verlinken auch noch mal Daniels YouTube-Kanal. Da haben ein paar Leute nachgefragt, äh, weil
0: gerne, da danke. könnt
1: ihr den Daniel auch mal sehen. Ähm, also ich werde jetzt hier auch gerne noch mal ankündigen, dass ihr mich bald auch mal bei YouTube sehen könnt. So, äh, Ich habe halt gemerkt, mein Perfektionismus-Anspruch ist da irgendwie ist mir voll im Weg, dass ich mir halt viel mehr Gedanken um Technik und um wie könnte ich das irgendwie machen und was brauche ich dafür äh, gemacht habe und jetzt geht es einfach irgendwie mal los damit. Ich mache einfach, setze mich irgendwie vor meine Handykamera und nehme ein bisschen Ton dabei auf und erzähle ein bisschen was über Minimalismus oder über Aspekte von Minimalismus und dann
0: ja mal gucken, was draus wird. Ja, das, das mache ich ja genauso. Äh, ich laufe halt ein bisschen durch die Gegend, weil ich keine Lust habe, irgendwie einen weißen Hintergrund dazu haben. Aber ein bisschen durch die Gegend laufen, ein bisschen weit über, über fünf Minuten über irgendwas erzählen, was mir gerade auf den Nägeln brennt. Und äh, da möchte, möchte ich es so einfach wie möglich halten. Aber ja, für, für intensive Themen haben wir den Podcast. Das soll ja kein, kein Konkurrenzprodukt sein, sozusagen. Genau. Gut, dann äh, entlassen wir euch für heute aus dieser extrem langen Folge. Und ja. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao.